0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le podcast Orge Capital numéro 234, très heureux de revenir avec vous sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Malheureusement, elle n'est pas très bonne aujourd'hui, on a un peu l'habitude depuis le début d'année avec euh, donc cette nouvelle pub en hier et ce un partout entre le PSG et le stade de Reims pour la 20e journée des gains, c'était au Parc des Princes. On va revenir sur euh, l'ensemble du match, sur plusieurs points, notamment euh, le comportement défensif de la MNM qui a été beaucoup critiqué hier, le carton rouge de de Marco Verratti rentré à la pause. On va se projeter aussi sur la suite parce qu'il y a un, un calendrier très très chargé qui attend les Parisiens pour le mois de février, avec notamment le retour de la Ligue des Champions. Pour parler de tous ces sujets, avec moi pour m'accompagner, tout d'abord, coach Yassine, Yassine Amnel
1: avec nous. Comment ça va, Yassine Salut à tous, ça va. pour l'instant, ça va. Ça
0: va Les <rire> calme, le sourire
1: Là, là tout de suite, oui, mais je pense qu'au fur et à mesure, de... on va parler du match, euh... ça risque d'être compliqué. Bon, profitez du sourire de Yacine,
0: voilà, Il pour pour l'instant rayonne et vous aurez tout à l'heure vos oh, dégueulasses comme promis évidemment pour, pour tous ceux qui, qui nous rejoignent sur le live YouTube, je salue les gens qui nous rejoignent, euh, salut à tous, on est très heureux d'être en direct sur YouTube avec vous pour interagir, on a, on a été beaucoup sur, sur Twitch au début pour... Euh, pour lancer ce nouveau dispositif avec notre application narrative. Et là, on se déplace sur YouTube parce qu'on s'est rendu compte, Yacine, qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde qui nous disait qu'ils n'avaient pas de Twitch, etc. Et donc, on s'est mis sur YouTube parce que nos fidèles supporters, nos fidèles suiveurs nous suivent depuis très longtemps sur YouTube. Donc, on est très heureux d'être avec vous pour interagir sur ce match hier.
1: Parce qu'on a des jeunes sur le podcast, mais on a aussi des anciens qui ne sont pas trop Twitch, donc du coup…
0: Effectivement, <rire> pour réunir un peu toutes les générations, c'est dit, bon, YouTube quand même, voilà, tout le monde sait voilà. servir de YouTube, donc voilà, on lance un live. Euh, vous allez dans la rubrique live en direct sur la page YouTube de Paris United et vous trouvez le lien à chaque fois pour. Euh... Et, la,
1: et la petite cloche pour ceux qui veulent être prévenus euh, quand ça démarre.
0: Effectivement, la cloche toujours pour avoir les notifications quand ouais. le live démarre. Et pour terminer la bande, il nous fait son retour avec nous, il est accompagné
2: de son magnifique chat, <rire> Cédric Lucas. Comment ça va, Cédric Bah écoute, ça va, hein. à part les matchs du PSG, sinon pour le reste, euh, c'est plutôt cool. Pour l'instant, j'ai le sourire comme Yacine, mais à mon avis, au fur et à mesure des questions, ça va être tendu.
0: Bon, en plus, tu as ton chat pour pour te ouais.
2: réconforter, ne pas trop
0: t'énerver. Tu vois, Yacine, il n'a rien à côté, il peut casser un meuble.
2: <rire> bah, Yacine, à mon avis, ça va être, ça va être compliqué.
0: Bon, euh, qui était qui au parc hier Yacine, évidemment,
2: ouais.
0: accrédité avec Paris United. Cédric, qui n'y pas hier Non, j'ai bien fait. Ouais, parce qu'il faut le dire, les mois de janvier au Parc des Princes, euh, c'est pas le meilleur moment pour y aller, euh, vu la température et le froid euh et puis euh, les matchs surtout aussi début janvier on n'est jamais très très bon en général donc euh, c'est pas la meilleure période on ouais, est d'accord
1: ouais c'est la période du froid là on n'aime pas trop ça et encore franchement cette année on a été plutôt euh, épargné par, euh, par le froid le vrai froid parce qu'on a fait des matchs au parc où vraiment il faisait très très froid ouais
0: là il n'y a quand même pas eu je sais pas si vous avez eu l'info il n'y a pas eu une minute d'ensoleillement cette semaine, ouais, la la semaine. La semaine mmh. dernière mmh. c'est euh, sûrement pour ça qu'on a fait un match dégueulasse voilà, à l'image du temps parisien, euh, les, par les, les joueurs de Christophe Galtier qui étaient dans le thème hier. Avec...
1: Avant d'attaquer, je, je voulais dire que si oui, je oui. dis un peu des, des, des bêtises sur le PSG, c'est qu'hier, j'étais au signal Iduna Park. j'étais voir Dortmund, <rire> mais je me suis très, très Ah non, non, c'était bien le PSG en jaune, et, en jaune et noir, normal, avec un maillot écrit en chinois. Bref, tout ça, va bien.
0: C'est ça, exactement. C'était euh, le quatrième, le maillot est hein, euh, le maillot fort qu'on ouais. euh, qu avait vu. Hein, en Arabie Saoudite, avec ce match face aux, aux meilleurs joueurs. De...
1: Tu penses qu'un qu jour, ils vont faire un maillot par match
0: Je sais pas. Mais, tu sais, ça ça doperait les ventes, hein, parce que sur ça, on est, on est, on est très, très bon. Oh, euh... alors, ah ouais, un marketing, ouais. À chaque match, il y a un nouveau bon. maillot. Au marketing, on est très bon. Hein. Tu sais, ce maillot-là, il va se vendre comme des petits fours à Pékin. Donc, euh, y a... Y a aucun... ouais. je, je lis vos commentaires. Stéphane Berardo qui dit « Moi, je ne souris plus du tout. Je ne m'énerve même plus tellement, c'est horrible. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Galtier est un accompagnateur et ne semble rien pouvoir faire. Il euh, y a Mo qui nous dit « En Chine, ça joue mieux, Yacine bon, ». Voilà. Je lis vos premières réactions euh, et évidemment, je vais les relayer tout au long du podcast pour, pour discuter avec vous. On va donc euh, revenir sur ce match, évidemment. C'est un partout face au stade de Reims avec euh, Neymar qui avait ouvert le score euh, à la 51e minute pour son 12e but en Ligue 1 cette saison égalisation de Follarine Balogun, l'excellent attaquant anglais hein, prêté par Arsenal cette saison au stade de Reims. Lui, c'est son 11e but cette saison. Il a marqué dans les dernières secondes du match sur, euh, sur un contre et la défense parisienne qui était un peu à la rue sur la remise de la tête de Zaire Emery. Euh, Danilo et Renato Sanchez qui se regardent un peu. Et Puis au final, bah, voilà, c'est la projection rémoise. Et on va en parler aussi parce que Reims a fait un très bon match et c'est à l'image des idées de leur coach euh, Wix 30 ans hein, seulement, je le rappelle, et qui euh, fait euh, une sacrée belle saison depuis qu'il a repris Le club. Cédric, je viens de vers toi directement. Donc, les Parisiens qui ont concédé ce match nul décevant dans les dernières secondes au Parc des Princes. Une victoire sur les quatre derniers matchs de Ligue 1. Défaite contre Lens. Il y avait la victoire contre Angers. Défaite contre Rennes. Et donc, nul hier contre Reims. Toujours pas de victoire en Ligue 1, je le dis. Je me rappelle, depuis le début d'année 2023, c'est quand même assez inquiétant, Cédric. Surtout que le niveau de jeu est très insuffisant.
2: Bah, inquiétant, oui et non. Bah moi, je ne suis pas surpris déjà, parce qu'on avait parlé euh, maintes et maintes fois de l'après-coupe du monde, et de certains qui étaient en pleine, euh, pleine bourre juste avant pour se montrer, et, euh, et que le retour allait être compliqué, donc c'est exactement ce dont on avait parlé. Après, euh, après c'est brouillon, il n'y a, a pas de jeu d'équipe, derrière, c'est une cata, Marquis est complètement perdu, ça fait déjà un moment qu'on en parle, déjà depuis l'année dernière, mais là, Marquinhos, il est, il est aux fraises, euh, Ramos, c'est très lent, Bernat, c'est une cata, Enfin, voilà, sur le match, à part Hakimi et Neymar, parce que Neymar, après le carton rouge, on a vu qu'il a fait des efforts. Il a, enfin pour moi, c'est un des seuls qui a fait un bon match. Euh, on a suffisamment tapé dessus pour, pour le souligner quand, quand c'est le cas. Mais sinon, c'est une, une catastrophe générale. Et puis, euh, quand on voit les déclarations de, 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 de Reims, euh, qui, qui nous dit, voilà, on a, on a analysé le PSG et on voit qu'une fois que les trois de devant, ils sont passés, vu qu'ils ne défendent pas, c'est plus simple. Enfin, est, tout est catastrophique, quoi. Vraiment, c'est le match d'hier. Il n'y a, a rien, rien, rien à retenir. Euh,
0: avant de te laisser la parole, Yacine, un petit point de vue sur le classement, quand même, parce que c'est la formation, on va dire, principale. Mais il faut toujours se fier au classement, puisqu'en ce moment, on a tellement plus beaucoup d'avance et euh, les autres derrière euh, rattrapent le Paris Saint-Germain. Heureusement, les sept premiers de Ligue 1, personne n'a gagné. Marseille, pour parler du trio tête, avec Paris, donc qui est toujours leader avec 48 points. Lens, deuxième, toujours ses trois points d'avance du Paris Saint-Germain sur, euh, sur Lens, qui a fait match nul contre 3, 45 points. Et puis l'OM euh, derrière à 43 points qui a fait euh, lui aussi un partout face euh, à Monaco Vélodrome. Donc heureusement que Yacine, les concurrents derrière, n'ont pas gagné, parce que, encore une fois, euh, bah, tu aurais pu te retrouver à seulement un point de lance.
2: Ouais. Et
1: seulement un ouais. point de Marseille, si les deux avaient, avaient gagné. Exactement. Euh, mais moi, je pense que vous êtes les ennemis du club, tout le temps à critiquer. Paris premier, Paris en Ligue des Champions, Paris encore en Coupe de France. Je ne vois pas comment vous pouvez parler, messier, sur l'action du but. Euh, je, franchement, c'est un scandale ce que vous faites. Voilà, vous êtes les ennemis du club, faut le dire. Euh, Paris euh, a quand même euh, fait un super résultat à 10 contre 11, faut pas l'oublier, contre le Grand Reims. Euh, donc euh, voilà. Bon, maintenant qu'on a fini les conneries,
0: bon, vas-y, Yassine, donne-nous ton, ouais. ton, ton, ton avis, toi qui étais au parc hier en étant.
1: Euh, oui. C'est
0: vrai, <coughs> mesuré, hein, Yassine. Hein, pas, pas de... J'ai pas envie de couper un passage sur YouTube pour qu'on se fasse hein.
1: Non, mais en fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe Qu'est-ce qu'ils veulent faire Est-ce qu'ils veulent jouer au foot Est-ce qu'ils veulent juste prendre de l'oseille Alors là, nouveauté, même si on l'avait un peu prévu par rapport à ce qu'on avait vu les derniers matchs, le 4-4-2, il a duré à peu près 7 minutes. Il y a eu deux échanges solaires à Kimi sur le côté droit. Il y a Neymar qui est resté plutôt côté gauche. Au bout de 7 minutes... Euh, mais, mais tout, ouais. monde est, tout le monde est rentré allez c'est parti euh, et il y a un écho, je crois, il y a quelqu'un qui a YouTube en... avec le son moi j'ai enlevé, c'est parce que j'ai ah, essayé vrai.
0: de mettre YouTube sur la télé et le son de la télé ouais. mais euh, j'ai changé, j'ai rechangé ouais.
1: ouais. donc après bah, comme d'habitude, tout le monde est rentré dans l'axe tout le monde est rentré à l'intérieur il y a euh, Messi et Neymar euh, pendant la première mi-temps qui ont essayé de se trouver à peu près dans 99% des situations, même quand il n'y avait pas la place il euh, euh, y a euh, des joueurs euh, Ruiz et compagnie qui jouent tout vers l'arrière il y a euh, des centres c'est à dire que tu as doublé les côtés moi je le dis hein, le 4-4-2 il est prévu pour fermer les côtés contre le Bayern est-ce que tu contre peux le... en
0: reste, la compo qu'on euh, ouais. a vu tout à l'heure pour qu'on voit parce que Galtier l'a dit hein, il est, il est, en ce moment il expérimente ce dispositif en 4-4-2 à plat avec euh, Soler Neymar qui était sur les côtés Vitinha Ruiz dans l'axe hier pour parler d'eux et Messi et Mbappé euh, devant
1: alors, le 4-4-2, il est préparé. Il se prépare pour fermer les côtés du Bayern, parce qu'on sait que le Bayern passe beaucoup par les côtés. Hier, contre Reims, toutes les situations dangereuses, elles viennent de centre. Euh, mais moi, je vais dire un truc. Le 4-4-2, en vrai, il est préparé pour deux choses. La première, c'est que euh, Galtier, c'est le système qui maîtrise le plus et le mieux, entre guillemets. C'est celui euh, dont il se sert depuis des années et des années. Mais surtout... Comme il doit faire des compromis et comme il a regardé un peu la Coupe du Monde, bah il s'est dit, tiens, il y avait euh, l'équipe de France, alors ça ressemblait un peu à ça. Il y avait euh, euh, l'Argentine qui a joué en 4-4-2 euh, en laissant euh, Messi libre. Donc, bah on va jouer en 4-4-2. Comme ça, les deux devant ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent en 4-3-3, en 4-4-2. Mais... Et puis, on aura deux lignes de 4 euh, pour essayer de bien défendre. Sauf qu'au bout de 7 minutes... T'as tout le monde qui rentre à l'intérieur, t'as les côtés qui sont libérés, t'as Reims qui se permet des actions, une, deux, trois, cent reprises de volée. Mais est-ce qu'on se rend compte quand même du ridicule de la situation T'as des joueurs qui ne courent pas, t'as pas d'intensité dans les passes, t'as pas Mais c'est une catastrophe. Et on a
2: de la chance, on a de la chance que Donnarumma fasse un bon match. Hein. Enfin, pas au pied, hein, mais euh, sur ouais, sa ligne. Ouais. Parce que ah, sinon, 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 sinon la violence, on va au monde
1: pas... elle, elle, elle est horrible. Euh, non, mais en fait, il ne se passe rien. Moi, je, je redis ce que j'ai dit mille fois, mais moi, j'ai l'impression d'une équipe qui vient et à, et à qui on dit Voilà les 11 qui démarrent, allez faire un foot, les gars. Euh, on se revoit dans une heure et demie. Voilà, il y a un foot. Comme si euh, demain, je te dis, ouais, ben bah, j'ai des potes, il manque un joueur. Euh, les gars, ça vous dit de faire un foot. Il y a un Five à Meudon, euh, on y va. Ben bah, là, c'est pareil pour moi. Ils viennent au parc et ils se disent tiens, il y a un match, bah vas-y, on va aller faire un foot. Voilà mais c'est du foutage de gueule total Mais encore une fois, hein, je redis ce que je dis, tout le monde est responsable du président, à la, au directeur sportif, à l'entraîneur, aux joueurs malgré tout, parce que okay, les joueurs, on les laisse libres, euh, mais ils ont le droit aussi de se reprendre en main, il hein, n'y a pas de problème normalement, euh, vu les salaires qu'ils ont, etc. Mais, mais les supporters, les supporters, mais hier à la mi-temps, il y a trois, quatre sifflets qui arrivent comme ça au loin, genre deux, trois mecs qui sont un peu vénères, personne dit rien, on s'en fout, on doit, euh, doit s'extasier parce que euh, arrêter de faire les enfants gâtés, euh, Messi, jamais il aurait signé dans votre club, mais, mais tu sais quoi genre un à foutre Non seulement il ne fallait pas qu'il signe, mais il peut repartir aussi vite qu'il est arrivé, j'en ai strictement un à foutre de Messi, de tout le monde, voilà, de tout le monde. il commence à me gaver, c'est insupportable, et je répète, la Ligue des Champions, je m'en cogne, voilà. S'il la gagne, c'est très bien, et j'espère être vivant quand ils la gagneront, parce que là, j ça va commencer à, à être compliqué. Mais surtout, moi, je veux juste que Paris nous offre 25 matchs où on se fait plaisir, où on est là au stade où on se dit « Ah ouais, putain, là, ça fait plaisir. Ça joue au foot, ça marque des buts, ça a des occasions. » Il voilà. n'y ben, a rien de tout ça. Voilà, on se fait chier. Et puis après, il y a Galtier qui est payé pour, euh, pour être consultant. Alors Je ne sais pas si on lui a dit qu'il était et consultant et entraîneur. Apparemment, il a gardé le gros rôle de consultant, il a oublié d'être entraîneur. Mais il fait des super confes de presse, fait des super analyses. Il est jamais content. Par contre, on voit toujours pas de changement. Voilà. Donc bon, écoute, puisque oui. ça plaît à tout le monde, puisqu'il faut faire plaisir à nos à nos super supporters qui sont heureux et qui, paraît, nous on nous sommes les ennemis du club. Eh ben, continuez euh, à être heureux de voir ce que vous voyez.
0: Je vois les commentaires en disant euh, :« bah, On vient de commencer, Yacine est déjà énervé. Je croyais que ça sera, ça arrivera après. » Oui, bah oh. là, du coup, euh, dès l'introduction, hein, vous me l'avez chauffé, Yass. En plus, il euh, a vu des. Il a vu des commentaires qui n'ont pas cru sur le live. Donc, forcément, qu'il n'allait pas être euh, euh, très évaluant. Non, bien sûr, évidemment. Ah, dans... Sur Twitter aussi. Ouais, sur Twitter. Mais maintenant, euh, il, il sait, Yacine, parce que des fois, quand il sait qu'il va péter les plombs, il coupe, euh, il coupe Twitter. Ouais. Il des donc, euh, et comme ça, dans le live, euh, dans le live de Orge Capital, il peut se lâcher, il peut dire, il peut dire ce qu'il pense. C'est vrai que je vois les, les réactions depuis tout à l'heure en disant avec les trois devant, c'est compliqué, etc. Pour le fondre. On en parlera tout à l'heure. On fera une partie vraiment sur euh, le comportement défensif des trois. Mais c'est vrai que. C'est vrai que pour rester dans l'analyse euh, générale du match, euh, peu importe les systèmes, Yassine parlait à petit titre du 4-4-2 expérimenté par, euh, par Christophe Galtier, mais depuis le retour à la Coupe du Monde, sans mouvement, sans coordination collective, sans bloc compact, en fait, tu n'as aucun dispositif qui peut fonctionner. Si tu en as, qui sont des pièces détachées par rapport au, au 11 et que tu as des gens qui ne font pas les efforts, bah forcément, ton milieu ou ta défense se retrouve euh, rapidement en souffrance
2: comme on le voit depuis, euh, depuis la pré-Coupe du Monde. En fait, ce qui est... Ce ce qui fait peur, le, le, le point vraiment où tu te dis « putain, on est vraiment dans la merde », c'est que quand tu ne fais pas jouer les trois de devant, c'est cata aussi. Donc, c'est ça qui est problématique. C'est que tu te dis « bon, allez, on ne va pas les faire jouer dans certains matchs, etc. » ou quand ils reviennent de la Coupe du Monde. Mais au final, euh, quand tu les as pas, c'est une cata. Moi, ce que je vois, c'est que Messi, il euh, faut le mettre sur le banc. Il voilà. ne faut pas le faire jouer tous les matchs, déjà. Depuis qu'il est revenu, il s'en fout, vraiment. il a la Coupe du Monde et tout. Il a, il a ce qu'il voulait, donc maintenant, il est en roue libre. Euh, moi je ferais jouer Neymar en revanche parce qu'il nous apporte toujours quelque chose même quand il fait un mauvais match Même que faut faire jouer Neymar en revanche il faut le faire jouer indépendamment de Messi parce que comme l'a dit Yacine c'est fatigant ils sont tout le, temps, tout le temps tout le temps tout le temps en train de se chercher même quand il n'y a pas la possibilité ils essaient donc c'est vrai que c'est un, un peu épuisant maintenant sur le repli défensif c'est catastrophique devant. mais on le savait je veux dire euh, quand on voit Messi Neymar Mbappé on savait très bien on savait pertinemment que le repli défensif, ça va être compliqué. Et même sur même sur les ailes, je vais aller un peu plus loin. Bon, Akimi, il a fait le, il a fait le taf, mais euh, mais sinon Bernat, il a été aux fraises complet, mais complet. Donc euh, donc c'est même pas c'est même pas juste parler des trois devant. C'est solaire il, il a fait un match catastrophique aussi. C'est Vitinha à un moment donné, euh, tu vois, ils dit « bon, pff, je vais où Qu'est-ce que je fais C'est tout, tout le monde est tout, tout le monde est aux fraises, donc je qu'est-ce que je vais faire Ruiz, bah, il fait des passes en arrière parce que devant, à ma foi, bah tu vois les appels. Bah, ils font peur, tu euh, as l'impression que sur le terrain, c'est ouais, en roue libre, Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de... C'est ouais, flippant, c'est ça en fait, c'est vraiment flippant, parce que tu te dis mais où on va voilà. Quel est le projet euh, On avait euh, effectivement, avant la Coupe du Monde, on a eu des, on a eu des bons matchs, euh, ça jouait, bon, ça, ça titillait un peu la balle, hein, comme maintenant, sauf que les mecs avaient envie de se montrer, mais là, tu as vraiment l'impression que c'est, ouais, tout le monde s'en fout, quand on arrive sur le terrain, « Bon, de toute façon, euh, on va essayer de faire un résultat. » Comme dit Galtier au niveau de la suffisance, il a raison. Tu as l'impression que les gars, de toute façon, ils se disent « Bon, il y a Mbappé, il y a Messi, il y a Neymar. » À un moment donné, on va quand même réussir à débloquer la situation. Donc, euh, cool. Bah non, pas cool, quoi. Les mecs en face, ils ont rien à foutre. On fait peur à personne. Et si on continue comme ça, on va se faire défoncer. Et par le Bayern, et par Marseille, et par tout le monde. Je lis les oh. réactions tout à l'heure pour accompagner ce que tu dis,
0: Cédric. Les gens pensent évidemment pareil. Je voyais Redil Sauvage qui disait « Les matchs du PSG ruinent ma santé tous les week-ends, c'est la même chose ». Ils sont beaucoup à penser pareil que vous. J'ai mis un commentaire en disant « Je crois que Campos s'est trompé, il a fait le recrutement du Celta Vigo pour le Paris Saint-Germain,
2: vu le banc, le banc du PSG ». C'est ça. ça, en fait. C'est ça. Et puis, tu vois Galtier. Galtier, il a l'air désespéré du, du recrutement. Après, j'ai envie de dire « Mec, impose-toi quoi, impose-toi ». Mais, euh, mais euh, oui, tu vois très bien que ce n'est pas le recrutement qui voulait, ce n'est pas les joueurs qui voulait, mais Campos, il nous a fait un truc, alors je ne sais pas, je,
1: je, je ne voulais rien, Galtier, il n'a pas son mot à dire. Ouais. Galtier, il est là parce que Campos est là, il n'avait pas, pas, pas de choix, Galtier. Moi, je suis désolé, je veux bien qu'on ne tape pas que sur lui, et nous, on ne fait pas d'ailleurs, on tape sur les joueurs, sur le président, et tout. mais Galtier, il n'avait pas son mot à dire. Campos, il lui a dit, écoute, moi, je t'offre le PSG, tu viens avec moi, tu fermes ta bouche, tu t'entraîne l'équipe, mais tu pas ton mot à dire. Il n'a jamais eu son mot à dire. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce ne pas les recrues qui voulaient. Je ne sais même pas c'est quoi les recrues qui voulaient de toute façon. Et, 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 et il n'a pas son mot à dire, Galtier. Galtier, il est là pour faire l'équipe et il et, et, et subit ce que Campos lui donnera. En attendant, en on attendant Galtier. On au Galtier,
2: Galtier, il a demandé un truc. Il a demandé un truc, si je peux me permettre, Yacine. Il avait demandé un défenseur central.
1: Il l'a demandé. Il l'a demandé. Il n'a ouais, jamais Ok, mais de toute façon, le défenseur central, il n'aurait pas fait de miracle. C'est pas, pas le défenseur oh, central le problème. Il ne fait, fait pas de miracle, mais
2: c'est quand tu vois quand tu vois l'état de Ramos et de Marquinhos. Mais ça, c'est pareil. Pourquoi tu ne fais pas jouer El Shaddai Pourquoi mais
1: El Shaddai, tu vas l'envoyer dans cette équipe, il va, il va, tu vas le ruiner. Et il va prendre des ça. vagues. Il, il... Regarde, c'est à qui joue dans l'Axe. et Il n'est pas, pas très bon. Euh, tu vas l'envoyer dans cette équipe à prendre des vagues. On va le défoncer. On va dire que ça ne sert à rien parce qu'il est à la rue. Euh, tu ne peux pas, de toute façon. Tu, peux, tu vas envoyer les jeunes, regarde. Tu envoies les jeunes, mais tu, tu les envoies au charbon. Dans cette équipe, il n'y a pas de collectif. Tu vas leur dire quoi aux jeunes Vas-y, El Shaddaï, euh, Ramos et Marquinhos, ils sont à la rue, euh, prends le leadership. Mais il va te dire, j'ai 16 ans. Pas, il pas prend le prendre le leadership, mais
2: tu le, fais jouer, tu le fais jouer un peu plus. Tu le fais jouer un peu plus dans
1: des matchs dans des matchs comme ça. Mais tu Faut peux il pas. Joue. Faut il, joue. il va se faire défoncer. C'est tout. Il ouais, va se faire défoncer. Et hier, Paris, ils font un tir à la 29e minute. Pendant que ça fait 8 tirs. Mais si c'est El Shaddaï à la place de Ramos, mais je vous jure que tout le monde le défonce.
0: Oui, et surtout que ça a déjà été le cas de cramer des jeunes parce que Et bah oui. un peu charmé. Oui. Moi aussi, je suis d'avis de faire jouer euh, Et D'ailleurs, je suis content. Mais pas que mais... hein. Oui, oui. Et je suis euh, content que Scriniar ne soit pas là dès, euh, dès janvier. Parce que peut-être que toi, Cédric, tu aurais voulu que Milan Scriniar arrive dès ce mercato. Mais au moins, veut... j'espère qu'on le verra un peu plus dans des matchs de Coupe de France, dans les matchs de Ligue 1, avec une moins intensité, Parce que hier, face à Reims, Reims c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 en ce moment, dans la dynamique actuelle. Et c'est une équipe qui joue. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'extrait, euh, parce que euh, les équipes de Prime Vidéo ont été cette semaine en coulisses dans l'entraînement le, mmh. de, de stade de Reims. Et on voit le discours de Will Steele, le jeune entraîneur de, de Reims, qui dit euh, Il faut y aller, on va, on va aller presser, etc. Mais ce n'est pas, pas le tout de le dire la semaine d'entraînement, dire qu'on va aller presser et jouer. Il faut le faire dimanche. Ouais. Et, et eux, ils l'ont fait. Ils ont joué. Et, euh, et il n'y a pas que.
2: Il n'y a pas que. Regardez les derniers matchs. Les derniers ouais, matchs, lancent. Ouais. Rennes.
0: Rennes, même 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 Strasbourg, ils font un pénaud de Mbappé à la 95e ouais. pour pour avoir la victoire. Donc ouais. c'est très laborieux depuis le retour à la Coupe du Monde. Je vois les commentaires, j'ai vu, euh, je vous salue tous ceux qui nous rejoignent, hein, continuez à mettre des pouces bleus. J'ai vu même qui nous a dit euh, c'est ma première fois au parc hier et je suis dans le train du retour vers Bayonne et je vous écoute et bah, on va essayer de pas trop trop euh, parler fort euh, pour, pour tes oreilles pour pas que tu sois euh, non plus euh, ça devienne euh, un, un Compliqué d'écouter le, le podcast dans le, dans le train. Non, ça va. Le, le ton est bon pour l'instant. Euh, on, on ne crie pas. On, on développe justement sur la performance du Paris Saint-Germain hier face à Reims. Mais en tout cas, bienvenue sur le podcast. Euh, on va passer aux déclarations de Christophe Galtier après avoir fait un petit tour de table général sur le match d'hier. Et puis en plus, on en vient à lui parce que c'était les critiques, je vois dans les commentaires, les critiques des, des gens qui nous suivent. Et, et Yacine, tu commences à en parler. Est-ce qu'il a poussé une gueulante sur la performance de l'équipe au micro de Prime Vidéo
1: en après-match et aussi en conférence de presse. Hein. J'ai un peu... Coup, juste, alors, juste avant, ouais. je suis obligé, parce qu'en fait, c'est en rapport avec Galtier, de mettre les deux déclarations des Rémois, parce que c'est de ça que ça part aussi. On va mettre les déclarations ouais, de tout si le monde. Tu commences avec que... les
0: deux déclarations, Yacine ouais. Donc, tu commences avec celle de, de Will Steele ou avec celle voilà,
1: Celle de Will Steele.
0: Voilà. C était, c était ça, c'était euh, en après-match ou en avant-match ouais,
1: ouais, ouais après-match.
0: En après-match. Will Steele, l'entraîneur du stade de Reims, il voilà, euh, donne son, son plan de jeu pour contre le PSG, fermer l'axe du jeu, évidemment puisque tout se passe là vu que tu n'as pas de joueur de côté et que tout le monde est dans l'axe entre Neymar, Mbappé, euh, Neymar, Messi, et Mbappé, le seul un peu à désonner, mais encore, fermer l'axe du jeu et les forcer à reculer et à jouer avec Donnarumma et les mettre dans le plus grand inconfort possible. Et c'est vrai qu'on l'a souvent vu, Yacine, euh, les Parisiens obligés de jouer avec Donnarumma pour qu'il envoie des chandelles devant, euh, ou en tout cas essayer de construire euh, des petits triangles à trois avec le défenseur central d'écarté, au final tu perdais le ballon, tu avais un pressing euh, assez haut derrière moi.
1: Mais continuez, qui continue à jouer avec Donnarumma, il n'y a pas de problème. Hein. Donnarumma, il te fait une première relance au bout de 20 secondes. La deuxième, elle est dans les pieds d'un Raymond au bout de 7 minutes. Mais continuez à jouer, il n'y a pas de problème. Donnez-lui le ballon, vous avez vu que son jeu au pied, il est éclaté. Mais continuez à jouer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave, en deuxième mi-temps, c'est pareil. Il y a une action vers la fin du match, à 10 minutes de la fin, où tu es à deux doigts de prendre un but parce que Donnarumma, il fait un contrôle. Il y a un Rémois qui arrive, il a un mètre. Euh, mais continuez, continuez, continuez à jouer avec Donnarumma. Ça veut dire que déjà, cette équipe, elle n'a aucune. Aucune capacité d'adaptation. Tu vois que ton gardien, il ne peut pas, mais continue à jouer, ce pas grave.
0: Il y a la déclaration également donc, du capitaine Remois Yunis Unis Abdelhamid euh, sur les trois devants au PSG. Alors, ce sera un, un peu la partie juste après, mais on peut déjà la donner, cette, ouais, euh, voilà, ouais. cette, euh, cette intervention. Mais dans les ressorties de balles, c'était facile. Euh, les trois devants ne défendent pas. On savait qu'à partir du moment où l'on passait ce premier rideau-là, une partie plus otage défensive de la équipe, On a travaillé sur ça. C'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur les sorties de balles, les Rémois, et c'est ce qui a fait...
1: Euh, donc, juste avant, il de Galtier. Je voulais juste dire que Reims, au coup d'envoi, ils étaient 11e. Donc, le 11e de Ligue 1, il vient chez toi et il te dit voilà tes failles. Nous, on les a identifiées parce que de toute façon, c est, c est, elles sont claires. Et on va jouer dessus et on va te faire la misère chez toi. Ça, c'est Reims, 11e du championnat. Et tout va bien. Hein tout va bien. Il faut être content. Il y a Neymar, Messi on vend des maillots. Le troisième maillot, le quatrième maillot, le huitième maillot. Non, mais c'est génial. Allez-y, continuez. Reims, ils viennent chez toi, ils ne te respectent même plus. À l'époque d'Ibra, moi, je veux bien qu'on explique qu'à l'époque d'Ibra, euh, les équipes, elles venaient le pantalon baissé et ça devenait chiant. Mais ça voulait dire qu'elles avaient tellement peur qu'elles savaient qu'elles allaient… Le, le but, c'était de ne pas prendre une raclée. Là, maintenant, carrément, ils viennent chez toi et te disent, on a identifié. Eh les gars, il y a des points à prendre là-bas. <rire> mais ça, c'est pas grave. Continuez, continuez. Allez-y
0: c'est vrai que tu as, as raison de parler de ça, Yacine, parce que normalement, euh, Cédric, tu es d'accord, tu es leader de Ligue 1. Ton adversaire du jour, certes, qui est sur une très bonne dynamique et, et, et une équipe qui joue très bien en foot, ne peut pas, euh, je ne veux pas dire tordre, ils n'ont pas tordu le PSG non plus hier, mais euh, en tout cas, ne peuvent pas mettre autant en difficulté, en tout cas, savoir tes failles, les exploiter, et qu'il n'y ait même pas, euh, je sais pas un changement tactique en face ou un, une réaction ou un comportement. Quoi. Là, en fait, ils ont identifié les failles, on l'a entendu dans le, dans le sujet de, de, de Prime Vidéo en disant ce qu allaient, sur quoi ils allaient pousser. Et au final, c'est ce qui marche. Parce qu'au final, bon, vous allez me dire, ça joue un but à la 84, 95e minute, enfin, la dernière seconde. Mais quand même, ils n'ont pas lâché, ils ont continué. Et ça a fini par payer pour les remois. c'est
2: Yacine, il souligne quelque chose qui est très vrai. Et on est, on est entièrement d'accord, on en a suffisamment parlé ensemble. Le PSG d'Ibra, c'était des guerriers. Tu n'avais pas la grosse Rustan, Neymar, machin et tout, même si tu avais Ibrahimovic. Mais déjà, Ibrahimovic, il mettait des claques à tout le monde. Il engueulait tout le monde. Cavani, tu le voyais en défense, tu le voyais en attaque. Parfois, on, on, on se disait même, il en fait trop défensivement. Quand il arrive face au but, des fois, il est un peu fatigué. Mais le mec, il revenait. On avait Matuidi, on avait Mota. Putain, mais voilà. Ça. En fait, c'est des joueurs comme ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut retrouver. c'est pas aller chercher Messi qui a 30 balais, garder Neymar pareil, Mbappé qui ne défend pas. Si tu n'as que des joueurs comme ça, tu vois tu... ça se passe comment on n'a pas de guerrier, on n'a pas, pas de leader. Je suis désolé. Et même si on dit qu'Mbappé a du caractère, on n'a pas de leader dans l'équipe. Voilà. Et la problématique qu'il y a, c'est qu'on n'a que dalle. Il n'y a pas un mec qui va arriver qui va mettre des claques en disant les gars, on y va. Et on n'a personne qui se retrousse les manches pour faire un boulot au milieu et aller chasser les mecs et les défoncer. Voilà, quand, quand on travaille sur, sur le recrutement d'un milieu et que le mec on ne prend pas un mec de, de, de lance Fofana au milieu, c'est que des incohérences comme ça. On, les joueurs ils sont identifiés tu peux aller les chercher mais non comme dit Yacine il faut vendre des maillots voilà et le problème du PSG maintenant on est tombé dans un truc de strass, de paillettes de, de marketing on fait de l'argent ça il n'y a aucun problème on fait du pognon mais, euh, mais euh, si tu veux du sportif faut, faut, il voilà, faut réfléchir autrement c'est pas possible et là tu vois maintenant comme il dit tu vois un mec de, le 11 e de Ligue 1 qui vient qui identifie vraiment tes points faibles et en plus qui joue dessus et toi tu ne peux rien faire c'est ça qui est fou c'est que tu n'as même pas la capacité de réaction. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. C est, c est... Je, je, on, en, on en parle toutes les semaines, on le dit, on le redit. Ce n'est pas la première saison. L'année dernière aussi, on en parlait. On sait le type de joueur qu'il nous faut, mais, euh, mais, mais voilà, on n'est pas, pas, pas en capacité d'aller les chercher. Donc, on prend un compost en disant, bah si, lui, il va réussir. Ben non, il ne va réussir rien du tout. C'est voilà, toujours, toujours, toujours la même rengaine. Alors, quand il y a des gens qui nous disent ⁇ Ouais, mais vous êtes pourri gâté ⁇ non, non, nous on a connu, euh, là voilà, on, on est des anciens, on est des vieux avec Cassina, hein. on a connu La Corogne, on a connu des trucs, euh, voilà, des trucs immondes, euh, des, matchs, euh, des matchs dégueulasses, on a fait être légué, tout ça on l'a connu, voilà, il n'y a, a pas de souci. Mais, euh, mais, mais je suis désolé, moi Messi, je m'en fous, je m'en fous d'avoir Messi. Je préfère avoir des joueurs peut-être un peu moins forts, enfin euh, forts, quand tu vois Messi qui joue en ce moment, ce n'est pas vraiment le terme, mais un peu moins bonkable, un peu moins starisé et qu'on ait une équipe cohérente, plutôt que de me taper du Messi, du Neymar, et voir euh, voilà, deux jongles dans la partie, et dégueulasse après euh, tout le reste du match. C'est mon ressenti, c'est le ressenti de tout le monde, et je, franchement, sur cette saison, je ne vois pas comment, comment on va pouvoir améliorer ça.
0: En tout cas, c'est le sentiment aussi, Cédric, des gens qui nous suivent sur, sur le chat, et qui sont live avec nous. Euh, merci de, de, de réagir avec nous, de toute façon, vous partagez les positions de, de Yacine et Cédric. Et justement, il y a cette déclaration de Christophe Galtier que je voulais mettre, en avant, après avoir mis euh, Yacine, tu as mis celle du côté du stade de Reims, parce que Galtier, bon voilà, il est très bon en analyse d'après-match, mais malheureusement, c'est beaucoup plus dur dans la lecture du match ou quand il doit faire des choix forts. On en parlera juste après, mais déjà sur ses déclarations, euh, Yacine. Euh, donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à Reims Alors, je vais reprendre il y a ta déclaration, mais j'en avais noté une autre aussi. C'est à peu près la même. Il y a l'autre, si tu veux ouais. C'est les joueurs pas au niveau. c'est <coughs> bah, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné face à Reims Et euh, Christophe Galtier dit notre première période, on n'a pas été au niveau on a été pris par une bonne équipe avec une bonne dynamique, on n'a rien proposé d'intéressant, très peu mouvement, le jeu vertical, on a mis beaucoup de temps à sortir la balle, on a manqué de rythme, l'équipe s'est coupée en deux rapidement, cela a rendu le match difficile, on ne peut pas du tout se satisfaire de ses 45 premières minutes, et ensuite, alors on peut déjà parler de sa première, la première période, Yacine, puisque euh, euh, Christophe Galtier en parle directement, Disons que disant que lui, pour lui, c'est la première période qui n'a pas du tout fonctionné, c'est à cause de ça que Paris euh, s'est mis dans l'embarras. En parlant aussi des... Les 20 dernières secondes parce qu'après voilà on en parlera mais comme Paris a été à 10 contre 11, donc voilà pour lui il y a des motifs d'excuses de... on va dire mais déjà sur cette première période Yacine mais la première
1: période mais qu'est ce que tu as demandé aux joueurs en fait je reviens toujours à ah, la coup. même chose est ce que tu as demandé quelque chose qu'ils n'ont pas respecté ou est ce que tu as rien demandé euh, c'est ça le problème euh, tu te fais tu, tu te fais presser en plus, le pire, c'est qu'en conf de presse, il dit « On savait que Reims, ils allaient nous presser. » C'est-à-dire qu'en plus, tu es prévenu. Ce n'est même pas tu te dis « Bon, les gars, ils vont mettre le bus. Donc, on va commencer à manœuvrer. Voilà ce qu'on va proposer. » C'est le mec qui te dit « Ils vont nous presser. » Et là, qu'est-ce que tu fais Tu n'as pas Verratti. Et là, tu commences après 20 secondes à donner un ballon à noroma qui te le met plein axe. Tu es déjà à deux doigts de prendre un but au bout de 20 secondes. Tu continues de vouloir sortir les ballons alors que Reims te presse il dit on voulait de la verticalité. Il n'y a pas un ballon joué vers l'avant. Fabian Ruiz genre... Fabian Ruiz il fait des contrôles vers l'arrière. Eh, ça faisait 10 ans je n'avais pas vu ça. Euh, en même temps non, je c'est pas vrai puisqu'il y avait rr Euh donc, donc, vois Ouais. Ah tu es tu es mauvaise dans le passé. Moi, je les oublie ex. en fait, je les oublie ouais, tu sais, parce j'essaie je <rire> de, a... de faire des des risettes de faire des resets de certains
0: joueurs. tu sais on peut te les mettre les milieux qui n'ont pas
1: marché Ouais. Donc donc, tu as demandé du jeu direct, il n'y en a pas. Tu étais prévenu qu'ils allaient te presser, tu n'arrives pas à sortir. Tu veux, tu mets un 4-4-2 pour doubler les couloirs, tu prends mmh. des centres. Euh, au bout de 8 minutes, tous tes joueurs sont à l'intérieur, alors que Reims t'attend à l'intérieur. <rire> en fait, mais, mais je veux bien, moi, son analyse, ouais, notre 45 premières minutes. Qu'est-ce que tu as changé Qu'est-ce que tu as amené Qu'est-ce que tu qu que as demandé aux joueurs est-ce qu'on te voit à un moment donné Et encore une fois, moi, je ne suis pas pour les, les coachs qui pètent les plombs gratuitement. Mais à un moment donné, okay, tu sais quoi pète les plombs Au moins, je me dis, bon, il a vu et ça lui fait mal. Là, je le vois, il est là. Et de temps en temps, il fait un petit geste. Il dit, ouais, bah, vas-y, mets-toi peut-être par là-bas. Et ah, peut-être surtout si tu as envie.
0: Ils font souvent ça, yes, il note sur un carnet. Ouais. Ça, il, pas. Ah, il note sur le carnet. Le carnet, il va être rempli.
1: Non, mais voilà. Et, et le dernier truc, et là, on est au summum. Pour... Non, mais en fait, on va se rendre compte. Juste un truc avec Cédric qui disait tout à l'heure, la première partie de saison. La première partie de saison, on ne va pas se mentir, jusqu'au 15 septembre, elle a été bonne. Ensuite, elle a été éclatée, tu as juste gagné les matchs. Mais dans le contenu, c'était de la merde. Donc, on continue. Donc, Campos nous a expliqué que Mbappé et Neymar, ça faisait doublon. Et là, et là parce qu'il fallait quand même donner raison à Campos, Galtier nous sort un 4-4-2 avec Mbappé, donc deuxième attaquant, mais qui est très à gauche. Et Neymar, Neymar milieu gauche. Mais sinon, ça faisait doublon avant. Mais là, maintenant, carrément, tu les mets dans le même couloir les deux. Mais attends, mais juste, non, mais juste pour savoir, quand vous parlez aux supporters, vous pensez vraiment qu'on est débile à ce point. C'est-à-dire que vous pensez qu'on ne comprend rien au football, nous. On nous explique des trucs, on fait l'inverse. Mais stop. Et la dernière chose, c'est solaire à droite. Non, solaire à droite, maman. Donc, on nous a expliqué qu'il était mieux axe gauche. Déjà, il n'a pratiquement jamais joué à gauche. Mais carrément, maintenant, avec la puissance qu'il caractérise, tu le mets couloir droit. Le mec, il a pris deux tampons. On ne l'a jamais revu. <rire> non, mais, mais stop. Stop. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre.
0: Il y en avait plein qui n'étaient pas à leur bon poste. Enfin, voilà, Fabien, Fabien Ruiz, pareil. Tu voyais qu'il n'était pas à l'aise parce qu'avec son pied gauche, il, à chaque fois, il n'était était pas, enfin, pas du bon côté. Quoi. Même les commentateurs qui étaient Julien Brun et Thierry, ils ont dit, mais en fait… Quand il reçoit le ballon, il n'est pas dans la bonne posture ou dans la, dans la bonne position pour se retourner, et etc. Enchaîner. Et moi, c'est ça que je vois. mais toi, dire tu ne le vois pas. Ouais, eux... C'est des joueurs, quand même, au PSG, ne
1: soient pas à leur poste. Quoi. Non, mais eux, ils sont gentils parce qu'ils parlent comme nous de notre canapé, mais vous ne le voyez pas à l'entraînement. Donc, déjà, euh, voilà. <rire> non, mais sérieux. Franchement, c'est un sketch. Je vous jure, c'est un sketch.
0: Et Alors, justement, je vais enchaîner, Cédric, avec toi sur l'analyse la, la, de la deuxième période de Christophe Galtier. Je te fais réagir dessus. Il dit. La seconde période, on a changé l'animation avec un peu plus de densité. À l'intérieur, il y a plus de verticalité. J'avais décidé de rapprocher Neymar et les deux attaquants. Cela semblait mieux. Même à 10 contre 11, on a eu des situations. Les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Et à la 96 e minute, de manière incroyable, on n'a pas de maîtrise. Il reste 20 secondes et on se prend un ballon dans la profondeur alors qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de maîtrise avec l'expérience qu'on a sur le terrain. Et, euh, et la relance en conférence de presse, cette équipe-là semble perdue tactiquement. Et il y a des prestations individuelles insuffisantes, y a-t-il une crise de confiance Et là, il dit, une crise de confiance, je ne pense pas, peut-être une crise de suffisance. Toute l'exigence que nous avions, ça s'est déréglé pour différentes raisons. On a du mal à redémarrer sur le fait de pouvoir jouer en équipe quand on a le ballon et sans ballon. On n'a pas retrouvé cela. J'ai des joueurs de haut niveau qui ne peuvent pas accepter d'être à ce niveau-là
1: depuis début 2023. Euh... Attends, Hugo, juste avant de laisser Cédric, ouais. juste un truc. Tu n'as pas changé d'animation, tu as fait rentrer Verratti. Voilà, et c'est ça ton animation stop, raconte pas de bêtises, t'as pas changé d'animation, t'as fait rentrer Verratti, et, et Verratti, même s'il prend rouge très vite, les 15 minutes de Verratti, il y a eu plus de football que les trois derniers matchs. Ouais, Merci.
2: Vas-y. Ouais, euh... je, je vais revenir sur ce qu'a dit Yacine pour la Verratti dépendance, et sur un autre joueur dont on est dépendant, et on va en reparler. Euh, non, mais Galtier, il fait l'analyse. Ok, super, il fait la bonne analyse, mais qu'est-ce qui change C'est ça, en fait, la question il, dit, il te dit dans, la, dans, dans sa déclaration « depuis début 2023 ». Donc, ça veut dire que tu as identifié le problème. Ça veut dire que ce que tu as vu hier, tu l'as déjà vu avant. Et tu l'as déjà vu sur le match d'avant encore. Donc, pourquoi tu refais exactement la même chose Pourquoi tu remets les mêmes joueurs Pourquoi tu ne modifies pas Pourquoi Solaire, tu ne le mets pas dans l'axe Pourquoi Ruiz, tu ne le mets pas à son poste Pour, et, et du coup, et, mais si tu le mets sur le banc. Pourquoi quand tu fais ton changement, pourquoi, quand tu, fais ton changement tu retires Neymar C'est le seul. On a tiré sur lui plein de fois, etc., Hier, c'est le seul qui fait du repli défensif, c'est le seul qui se base sur les trois de devant. Pourquoi c'est lui que tu fais sortir Et encore, en
0: plus, c'est la 84e minute ah oui. qu'il fait sortir et t'as Gattis voilà. qui est pratiquement en limite, il s'excuse de le faire sortir pour cinq minutes quoi. Tu Tu dis mais même même si quand tu bon ça c'est on en parlera juste après ah, ça, voilà, ça, est... Débat, mais enfin, déjà c'est l'histoire fait... de le sortir cinq minutes mais pff, <coughs> tu veux faire après comment tu vas avoir une autorité sur les joueurs Moi, Cédric, ça me rappelle les discours de Christophe Gatier. J'étais à la conférence de presse de présentation de Christophe Gatier où il dit il aura pas de passe droit. Euh, les joueurs, c'est moi, non, avec Campos, on a la main sur le groupe. Les joueurs qui sont pas contents, ils dégagent. tu as l'impression qu'il y, y a
2: rien, quoi. Il y a rien de ce
0: qu'il a dit, c'est toujours pareil.
2: Mais regarde, regarde Messi, regarde Messi. Messi revient de la Coupe du Monde, il a déjà pris des vacances. Il revient, il repart au ski. Mais bah, quelle heure Ça c'est encore. À en quelle cas. heure tu repars au ski, mec Non, mais il y a des trucs, c'est incohérent chez nous. C'est incohérent. Il y a pas de passe droit, mais bien sûr qu'il y a des passe droits. Tu le vois C'est le bordel. C'est le bordel. Et même si Galtier dit non le président qui va dire non mais attends t'inquiète c'est normal c'est le bordel à tous les étages c'est pour ça que c'est pas seulement l'entraîneur c'est pas c'est pas seulement les joueurs c'est pas seulement c'est tout voilà c'est global mais sur le terrain je suis désolé à un moment donné quand tu identifies depuis début 2023 c'est sa déclaration j'invente rien c'est ce qu'il dit si tu identifies depuis début 2023 qu'il y a une problématique avec les trois de devant etc change voilà change même problème c'est que il ne peut pas changer parce que s'il le fait, ça va gueuler, l'autre il va faire la gueule, Mbappé ne va pas être content, et voilà.
0: Et je voudrais ajouter, euh, et je te laisse parler et à Yassine après, sur, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi voilà, je, je regarde aussi ce qui se passe dans le football européen, notamment le Bayern, qui dit « Ah mais le Bayern, ça ne va pas non plus, il reste sur trois nuls, euh, il perd du terrain face aux, concurrents, aux, aux ouais. adversaires de derrière », sauf qu'eux aussi, il y a eu des problèmes avec Neuer qui est parti au ski, qui s'est pété, bon apparemment eux dans leur contrat, c'est un peu plus souple par, par rapport en France. Tu as le droit d'aller faire des activités genre le ski, etc. Mais il y, y a des problèmes dans tous les clubs. Ce n'est pas ça le problème. C'est de dire qu'il ah, y en a aussi dans les autres clubs, il n'y a pas qu'OPG. Non, non, non. Ce n'est pas son sens. Les le problème, c'est comment tu les gères, les problèmes. Il bah, y avait eu un souci avec l'entraîneur le, le, des gardiens du Bayern qui avait soi-disant divulgué des informations du staff aux joueurs. Nagelsmann, il a viré sur le champ. C'est voilà. il abri. Entre deux matchs, euh, il est parti à la Fashion Week à Paris alors que c'est du temps pour se reposer ça il y a midi le directeur sportif il a dit c'est un comportement qui ne passe pas hop il n'est pas sur la feuille de match le, le, des problèmes dans, la, dans les gros clubs il y en a partout, des, des partout. Etc. le problème c'est comment tu les gères et à Paris nous on ne les gère pas on laisse faire oui. les joueurs c'est la dictature des joueurs c'est les égaux qui décident alors que des clubs comme le Bayern eux non, eux non plus ça ne va pas dans le jeu eux aussi ils ont des difficultés mais en tout cas dans le point de vue euh, euh, intransigeance en tout cas ou institution bah, c'est plus fort qu'à Paris
2: et, et surtout on en parlait on a toujours la Verratti dépendance parce qu'on voit que quand il rentre, c'est différent. Bon, là, malheureusement, il fait un tac qui mérite un rouge. Il hein. n'y a pas de souci. Mais euh, bon, c'est plus un le malheureux qu'autre qu chose. Bref, mais on, a, on est dépendant d'un autre joueur et notamment quand on dit qu'on est trop dans l'axe et dans les couloirs, c'est Mendes. Et tu vois la différence quand il y a Mendes et quand il n'y a pas Mendes. Ah bah c'est sûr que lui, qui devait
0: être euh, voilà. de retour. Hein. Bah alors, apparemment, encore, pré encore préservé parce que il revient de blessure, Yacine. On euh... est
2: dépendant, au-delà au de Verratti, maintenant on est dépendant de lui aussi pour les côtés.
0: Oui, parce que bon, là c'est sûr que Bernard, de toute façon, pour le revoir au ah. niveau d'avancée croisée, ça sera euh, très très compliqué. Euh, Yacine, euh, je ne sais pas si tu vas réagir sur ce que j'ai dit, sur ce que Cédric a ça, dit. Sur les
1: déclarations, parce qu'il y a une chose qui, qui, qui m'a frappé quand j'étais euh, hier à la conf. On lui a dit est-ce que c'est euh, un mauvais passage, une crise de confiance, il a dit une crise de suffisance. Une crise de suffisance après deux défaites. Et quatre purges. Après deux défaites et quatre purges, es en, es en suffisance Non, mais, là, là, mais là, là vraiment. Autant des fois, je veux bien son constat. Mais là, il n'a pas le droit de dire ça. Mais tu as deux défaites. C'est-à-dire qu'à la limite, tu aurais fait nul à, à, à lance et reine, en ayant été éclaté. Et que tu te dises ouais c'est bon, les gars, de toute façon, même lance et reine, ils nous battent pas quand on est éclaté. Je veux bien la crise de suffisance. Tu t'es fait taper les deux fois et tu as pris une leçon à lance et tu es en crise de suffisance. Non mais en fait, vous faites quoi Et il y a une phrase, parce qu'il faut que je la retrouve, euh, de Galtier, elle est magnifique. Non mais non, elle est en fait, magnifique.
0: Lisez les, les déclarations. C'est laquelle que tu cherches.
1: Elle a dit, <rire> on va continuer à travailler mais aussi parler. Et arrêtez de parler maintenant. D'accord Arrêtez de parler. Vous parlez trop en fait. Sur les réseaux, dans les... Vous parlez trop. Arrêtez de parler, jouez au foot. Arrêtez de parler. Voilà. On va parler. Mais tu on va te dire quoi Ils vont te dire quoi les joueurs ils vont dire qu'ils ne doivent pas sortir à la 70e minute et qu'ils doivent jouer 90 minutes, même quand ils sont transparents et qu'ils se foutent de la gueule du monde. Hier, on a quand même deux joueurs, dont un joueur de 24 ans, devant qui il faut se mettre à genoux. À 10 contre 11, ils n'aident même pas leurs coéquipiers. Mais les, mais les coéquipiers, ils n'ont pas envie de leur rentrer dans la gueule, sérieux. Ils n'ont pas envie de leur dire. Non, mais à un moment donné, les gars, quand même, on ne peut pas que courir pour vous. Je veux bien, vous êtes des stars et tout, mais on peut pas, vous avez le droit aussi, vous de venir de temps en temps faire un petit ou deux replis pour essayer d'être un peu plus compact et tenir un résultat.
0: Il y a, et non, il y a des Il y a, des il parents, y a une mm -hmm. Nico Ami, Nicolas Puyarabo, qui fait le podcast habituellement avec nous. Tu l'as vu, le poste je ne sais pas si vous l'avez vu, où il met plusieurs séquences où tu as des Parisiens. Et le, vraiment, il le, le, y a un joueur vraiment avec le ballon qui passe juste à côté et il marche. De Messi. Messi, hein. bon, Messi, on n'est pas surpris. Bon, Mbappé, même Neymar. Et en... Neymar, celui qui fait le plus des trois. Donc, on va pas... Ouais, mais neymar, il même, même Neymar pas. hier il marche à côté, il regarde. Ouais, c'est euh, vrai.
1: Et tu as le milieu qui s'ouvre. C'est vrai, mais en même temps, en même temps Neymar, quand il faut le faire, il le fait. Alors OK, il ne le fait pas 100%, 100 du temps, mais il le fait. Oui, oui, et il oui. y a une séquence où il y a Messi, il est devant le rond central pendant 14 secondes les mains sur les hanches. C'est même pas il court pas, il est posé les deux pieds, il a tu sais quoi Il a deux doigts de s'asseoir, de mettre une serviette et de faire un pique-nique en attendant qu'il se passe un truc. Non mais non, mais arrêtez, 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 arrêtez de parler d'état d'esprit, arrêtez de parler, on va parler, on va parler de quoi Tu vas dire quoi Mais tu vas rien dire parce que depuis le début de saison, tu vas rien dire. Encore une fois, tu as vendu du rêve, tu as vendu un faux projet, tu as vendu une révolution, mais en fait, il ne se passe rien. rien. Et encore une fois, depuis le début de saison, ah non, euh, pardon, depuis le 15 septembre, on l'avait. tu te rappelles quand on a fait les, les, les podcasts en octobre, on avait ciblé le match de Toulouse, en disant « Depuis Toulouse, ça va plus. » Alors, ça a été par séquence, mais globalement, ça va plus. Donc, tu as juste existé au travers des résultats, mais encore une fois, parce que parce qu'il y en a plein qui pensent que, que le résultat, il n'y a que ça qui compte, etc. Donc, OK, il y a le résultat. C'est que tout va bien. Voilà. On est, on est tranquille, on marche, mais on, co on continue à… On, co on gagne, donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez de faire les enfants gâtés, arrêtez de toujours taper sur le PSG, machin mais vas-y, m'arrêter, arrêtez, arrêtez. Tout ce qui se passe, c'était prévisible. Hier, le match, c'est un scandale. Donc voilà, Et a même été meilleur à 10. Et... Euh, parce qu'il faut, il faut en dire un mot. Après, on en dira un peu plus dans le détail, mais celui qui fait la meilleure entrée, en dehors de Verratti, évidemment, mais Verratti il y a son carton rouge qui vient tout plomber, c'est Danilo. Ouais. Voilà, et le mec, il est sur le banc.
0: On peut... Le mec, c'est le, seul... peu... le seul... maintenant, Danilo,
1: C'est le seul... C'est le seul avec ses limites techniques. Hein. Qui, te, qui, en fait, et c'est pour ça que je vais à la décharge de Galtier dire quand même qu'il a donné quelques consignes, c'est le seul qui joue en première intention vers l'avant, il a lancé au moins trois ou quatre fois Akimi, mm. avec encore une fois ses limites techniques et tout, les ballons ils ne sont pas super bien donnés, mais malgré tout, c'est le seul quand ils ont récupéré le ballon qui a essayé de trouver Akimi dans la profondeur rapidement. Danilo. Voilà, c'est Danilo. Mm. Parce que juste, il respecte les consignes.
0: Et, et Danilo, c'est aussi celui qui est venu au micro de Prime Video après le match et qui a dit, euh, et déjà, bon, qui fait l'effort de parler en français, euh, et qui a dit que ce n'était pas du tout possible de continuer ce genre de performance, que c'était très, très insuffisant. Et franchement, Danilo, on l'a déjà vu, Cédric, même sur des séquences en Ligue des Champions l'année dernière, quand ça ne va pas, que les trois devant ne défendent pas et que se retrouvent dans la merde, s'il y en a bien un qui râle à chaque fois pour les rappeler, c'est pas Marquinhos, hein c'est oh. pas Ramos bon Ramos c'est l'année ne jouait pas donc on ne pas dire mais c'est lui hein, qui râle sur les autres devant qui dit euh, remplacez-vous etc
2: lui, on en a suffisamment parlé c'est ce qu'on disait pareil avec Cassine, on est d'accord techniquement ce n'est pas le plus fort mais en attendant le mec bah, il est propre il se bat euh, il, il, il joue vers l'avant il essaie toujours de, de, faire, de faire ce qu'il faut pour respecter les consignes voilà là, il faudrait plus de joueurs comme ça c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on continue à dire et moi je, moi, je, je soutiendrai toujours cette idée là et c'est le seul, quand les trois de devant ne bougent pas leur cul, qui râle.
0: Est-ce qu'il est qu doit être titulaire pour vous, Danilo Je vois les réactions des gens sur le live qui nous disent « Daniel doit être titulaire, super état d'esprit, vrai mental de patron. Euh, Est-ce qu'on en est là » enfin, voilà. Est-ce que Daniel doit être titulaire
2: mais, ah, bien, bien sûr, mais... quand, tu vois, quand tu
0: vois
1: la gueule du milieu, évidemment mais, évidemment. mais moi, je vais aller plus loin. Non seulement il doit être titulaire par rapport à ses performances, mais il doit être titulaire pour, un, le récompenser, euh, et deux, pour envoyer le message que soit, disant, même si le mec est moins fort potentiellement, mais, mais bien sûr qu'il passe devant vous parce que c'est le seul qui respecte les consignes, c'est le seul qui est dans l'état d'esprit, c'est le seul qui se bat, c'est le seul qui a compris que ça allait mal. Bien sûr qu'il doit être pour toutes ces raisons-là. Mais puisque tu le mets sur le banc, tu vois quel message bah, Le mec le plus sérieux, le plus fiable, bah, il ne joue pas. Les
2: bah, gars, il joue pas, il les rentre. gars. on parlait de Matuidi, On parlait de Mathuidi. Chaque début de saison, quand il arrive dans un club, Mathuidi, il était remplaçant. On disait, ça va être le remplaçant de. Au final, il était quoi Tout le temps titulaire. Est-ce que c'était le meilleur techniquement Non. Par contre, le mec, il se battait tout le temps. Il jouait vers l'avant. Il courait partout. Ouais, C'est tout. Il se battait. Il écoutait les consignes. Voilà.
0: C'est ah, le genre de joueur. Tu voudrais avoir un joueur comme ça sur le terrain. quoi.
2: Voilà. Exactement.
0: C'est plus simple. Mais malheureusement, à part Danilo et certains, il y en a quelques-uns quand même, mais bon. Euh, c'est très très compliqué euh, parlons de Marco Verratti quand même parce que je vous l'ai disé tout à l'heure on a parlé de déclaration de Christophe Galtier on a déjà parlé un peu du comportement défensif des trois devants mais quand même parce que donc, euh, Christophe Galtier l'a dit ça ne marche pas du tout la première période Yacine rentré à la mi-temps de Marco Verratti à la place de Vitinha qui euh, euh, malheureusement n'arrive pas à avoir son niveau du début de saison Vitinha et qui euh, voilà, en ce moment il traverse une, un passage très très compliqué et puis bah, voilà à peine 14 minutes de passer sur le terrain et puis euh, ce tacle sur la suite de Ito. Alors, dans un premier temps, un carton jaune. Et puis après utilisation de la part, euh, carton rouge direct adressé par. C'était euh, Rudy Buquet, c'est ça l'arbitre C'est pas de bêtises Ouais, c'était ça. Ouais. Eh, Rudy Buquet. Euh, déjà, première question, Yacine. Est-ce que pour toi, il y a rouge
1: Ouais. Ouais, il y a rouge. Ouais. Ouais, le non. tacle, il n'est pas maîtrisé. Euh, par contre, on pourra, Vous pouvez regarder l'action. Ce n'est pas pour défendre Verratti. Je sais qu'on va me dire, ouais, toi, tu es un fan de Verratti, etc. Euh, j'ai pas aimé euh, ce qu'il a fait mais c'est pas pour le défendre mais euh, en fait il, il doit pas être là-bas à ce moment-là c'est pas lui qui doit couvrir le couloir gauche là,
0: il, est, il, il, est sur, il est sur la ligne limite euh, sur la ligne de touche quoi, là, bah oui parce
1: que Bernat il se fait prendre sur, le, sur la feinte et du coup c'est lui qui va couvrir mais c'est pas lui d'aller couvrir voilà donc déjà il a pas à être là après euh, son geste il est, il est inadmissible il est pas maîtrisé il est dangereux euh, moi j'étais au parc euh, et je regardais euh, de temps en temps sur mon téléphone, tu sais, quand il y a des trucs comme ça, je regarde vite fait. Euh, et en fait, je vois tout de suite et je me dis franchement, s'il n'y a, a pas rouge, c'est un miracle. Voilà. Ouais. Après, bah oui, à la voir, euh, voilà, c'est tout, c'est comme ça.
0: Euh, et après, je te... Cédric, rouge toi tu, tout mets... tu... à l'heure c'était pas, c'était pas sur un rouge aussi, Non, rouge si, 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 ah, si un aussi rouge. Pas, zoom,
2: ouais. non, je disais juste, je disais juste que c'était, euh, c'était pas maîtrisé. Voilà, c'est un tacle, c'est un tacle loupé. Maintenant, encore une fois, il est là. Pourquoi C'est ce qu'on disait avec Yacine. parce que Bernard, il est aux fraise, encore une fois. Donc là, il court, il fait un tac. Bah, il fait un tac pourri, quoi, hein, ça arrive. Hein. Mais, euh, mais oui, rouge. Oui, rouge. est rouge. Euh, C'est le sixième, sixième carte rouge de
0: Marco Verratti avec le maillot du Paris Saint-Germain. Alors, ce n'est pas forcément des rouges directs, ça peut être suite à deux jaunes. Mais
2: si Et franchement, ce n'est pas énorme. Hein.
1: Mais il y, y a une bonne. Il y, y a un bon commentaire. Euh, C'est. Euh... Apollon qui dit euh, c'est rouge tous les jours, excès d'engagement comme souvent quand il revient de blessure. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Que, quand Verratti il est frustré de ne pas, pas avoir joué pendant 2, 3, 4 matchs, euh, souvent, alors bon, il prend des jaunes régulièrement, mais souvent, il y a un geste comme ça, il y a une envie euh, ouais. trop débordante et des, des gestes qui ne sont pas maîtrisés. Et ça, c'est vrai.
0: Et voilà, les commentaires, euh, donc c'est son sixième rouge avec Marco Verratti, mais c'est son premier rouge direct. Ouais, ouais. Parce que ce pas deux cartons jaunes du coup d'affilée. Euh, Yacine, je reviens vers toi avec, euh, sur Marco Verratti. Et du coup, bah, ce carton rouge, et je te poserai la question aussi, euh, Cédric, à ce moment-là, donc, du match, on est à la 59e minute. On, parle, euh, on va parler d'un point de vue sportif. Voilà, on est, euh, que ce soit toi et Yacine qui était en tribune, euh, au parc hier, ou Cédric ou moi qui sommes devant la télé. Euh, d'un point de vue sportif, tu analyses le match. Bon, tu dois renforcer ton milieu qui prend l'eau et protéger le mieux ta défense. Euh, tu, euh, tu, tu mènes 1-0, tu viens de marquer avec Neymar. Bon, tu sors, vraiment, tu sors Messi, on est d'accord. C'est celui qui... Euh, voilà, bon, On défend le moins, euh, qui est le moins bon des trois de devant depuis le début du match. Mbappé, tu peux profiter de sa vitesse. Neymar, il est, il est, bien, mais, il est très bon de, depuis le début de deuxième période, avec Verratti, du coup, qui, qui l'aidait à être plus haut sur le terrain. Euh, c'est Messi qui doit sortir. Mais comme à Paris, c'est les statuts et les égaux qui euh, commandent, Et bien Gatier, qu'est-ce qu'il fait Parce qu'on se posait la question hein, avec, dans, dans le groupe. Euh, on se disait, qui va sortir Est-ce qu'il va, est qu va avoir les coronés de sortir un des trois de devant où est-ce qu'il va faire le choix de facilité Eh bien, Yacine, il a fait le choix de facilité et il sort Solaire, donc est la victime collatérale du rouge de, de Marco Verratti.
1: Ouais, alors, bon, on est obligé de revenir sur le premier, le quart d'heure de Verratti malgré tout, parce que quand il oui, fait oui, du bien, et ça, c'est un vrai choix de Galtier, moi, je pensais vraiment qu'il allait sortir Solaire aussi et qu'il allait faire rentrer Renato à droite, à ce moment-là, du 4-4-2, puisque moi, je reste encore persuadé que si le 4-4-2 euh, est utilisé face au Bayern, ce sera Renato à droite. Euh, il le fait pour y faire entrer que Verratti et tout de suite on voit la différence dans les transmissions la différence dans la fixation la différence dans les choix de jeu comme par hasard Paris est plus haut pendant les 10 minutes où il est là, comme par hasard il y a des situations, il y a le but euh, évidemment que c'est par hasard, il se passe plus de choses de les, les 15 minutes euh, on va dire sur les 60 premières minutes parce qu'après à 10 contre 11 il y a des situations de contre, enfin bref c'est autre chose c'est un autre match, mais sur les, à 11 contre 11 sur 60 minutes il se passe plus de choses de les 12 minutes avec Verratti que les euh, 48 minutes euh, quand il n'est pas là. Voilà, ben Oui, ça change tout parce que Neymar est plus haut, il n'a pas besoin de revenir en, plus bas. Euh, un mot, une parenthèse sur Vitinha. Oui, Vitinha, il n'est pas bon. Enfin, il est moins bon qu'en début de saison. Mais je vous jure, regardez le match. Alors, je sais que c'est dur de regarder les matchs de revoir des purges. C'est avec
0: toi, mais... toi qui fais ça, Yacine.
1: Ouais. Non, mais bon. en fait, Vitinha, il, il, il fait des courses pour compenser les déplacements des uns et des autres. Et en fait, à un moment donné, même lui se perd. Parce qu'en en fait, il est obligé de s'adapter à des choses qui ne sont pas préparées. Euh, à un moment donné, Neymar est plus bas, il se dit bon, bah ok, il bah, faut que j'aille plus haut. Donc le mec, qui fait une course, il va plus haut. Et c'est logique, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être tous concentrés sur une petite zone. Mais du coup, il fait cette course-là. Neymar, il fait un autre choix de jeu. Donc lui, il doit revenir. C'est n'importe quoi, en fait. Donc lui, il essaye de compenser, parce que c'est un joueur qui joue avec les autres pour les autres. Et du coup, il se perd. Voilà. Mais. Euh... Le problème de Vitinha aujourd'hui, c'est l'utilisation du ballon. Elle est, elle est, moins, elle est moins percutante qu'en que début de saison où il essayait quand même plus de jouer. Bref, donc pour revenir sur Verratti, bah oui, il change, il change le visage de ton équipe, mais ce n'est pas nouveau. Voilà, c'est juste un classique depuis 10 ans. Quand il est là, quand il n'est pas là, il y a deux PG. Euh, et après, il y a son expulsion. Et comme tu dis, évidemment que tout le monde s'attend à ce qu'il sorte un hein, détroit de devant. Euh. Sauf qu'il ne le fait pas. Il choisit, encore une fois, on fait toujours solaire Ruiz, toujours les mêmes qui sortent. Euh, et il y a Neymar qui fait les efforts. Voilà. Oui. Et puis là, il y a Messi qui continue de marcher, qu'on n'a rien à foutre. Euh, et quand je vais dire Messi, je vais, je vais bien préciser pourquoi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu mets un zéro. Tu peux sortir Mbappé si tu as envie, parce qu'Mbappé aussi, il ne fait pas un bon match. Mais Mbappé, te permet deux choses. Un, de ne pas laisser euh, la défense complètement avancé parce qu'ils se disent, il y a une gestion de la profondeur à avoir. Et la deuxième chose, c'est puisque tu vas jouer en contre, bah les caractéristiques d'Enbappé, elles sont quand même plus adéquates que Messi. Donc, si tu dois faire un choix, c'est Messi. Bah, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu ne peux pas. Parce que tu sais que tu vas t'embrouiller avec lui, parce que ça va faire la gueule, parce qu'on va te le reprocher, etc. Donc, en fait, est-ce que c'est est trop facile de dire tout le temps, euh, il ne peut pas. Non, est-ce qu'il n'a pas envie de prendre le risque moi,
0: que, il n'a pas, pas envie d'avoir une discussion le lendemain et que Messi dise ah, parce que c'est plus que tu m'as sorti hier, maintenant je te je parle plus limite, je vais parler plus mais vas me,
1: je me parle, parle plus. plus en, et voilà, me parle plus, quoi. Voilà. Ouais, bah, mais parle plus, c'est pas grave. Que, tu sais, les joueurs, franchement, vu ce que là, il il était, il était
2: au ski, il était au ski, il revient. Bah, je m'en fous, il moi, il
1: y a me Messi, tu sors, point. Mais il me parle, parle plus. plus. Euh, euh, bref, donc, encore une fois, je sais que les grands défenseurs de Messi vont nous expliquer que Messi, il faut attendre. Euh, C'est pas, pas un joueur qui court, donc il faut l'accepter, sauf que là, tu en as deux. Il faut attendre l'exploit, tu sais, après on va s'extasier se... comme il y a deux semaines. Vous avez ah. vu, ouais, mais vous, vous êtes là, vous, ta vous taclez Messi, mais est-ce que vous avez vu la louche sur Neymar <rire> Donc 94 minutes de jeu. Moi, je dois m'extasier, parce qu'un mec qui touche 35 millions, il a fait une louche, et, et il passe de l'intérieur du pied à, à 5 mètres. <rire> sérieux. Non, mais voilà, on, on est en train... Non, mais là, vraiment. Hein on est en train de devenir fou. Voilà, c'est aussi ça. Bref. Et puis, même à la fin, il le sort pas. Alors, la seule truc que je vais dire, c'est euh, apparemment, je j'ai pas, pas tout vu, mais euh, euh, apparemment, Neymar était cuit et c'est peut-être même lui qui aurait demandé à sortir. Alors, je ne sais pas, j'ai pas eu cette info. Mais à la limite, sort les deux. Tu vois Sort Messi et Neymar en même temps, et puis finit avec Ekiti et puis euh, Zahir Enfin, bref. Sors les deux, mais Messi, quoi qu'il arrive, que Neymar soit fatigué ou pas, Messi ne doit pas finir le match.
0: Ouais. Euh, Cédric, j'ai vu un commentaire, je, veux, je dois te le donner parce que je pense que c'est parce que tu es là aujourd'hui. Il y a Yanis Maker euh, qui nous a mis en commentaire, le PSG c'est Lanta, sauf qu'il n'y a jamais eu la réunification.
2: <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais. Il n'y a, a pas eu de réunion. ouais. Voilà, en, en gros, bon.
0: est-ce est qu'il y a toujours y a des clans et, et en gros, ils ne mm -hmm. jouent pas ensemble. Quoi. Je pense que c'est un peu le... Ouais, après,
2: après même, même la réunification, il y a toujours des clans, je te rassure. <rire> Oui, c'est toujours un peu pour sa gueule aussi.
0: Toujours. On pourrait faire un podcast entier dessus, je pense, Cédric. Euh, non, bah sur le fait aussi de, de, de Verratti, sur, sur toi aussi, tu aurais sorti
2: Messi, j'imagine ouais, ouais, mais de toute façon, on n'a on rien compris à la gestion. Messi, il court pas, comme a dit Yacine. En plus, on va être à 10 contre 11. Tu vas jouer en contre. C'est logique. Le premier que tu sors, c'est Messi. Mais ben non, tu ne le sors pas. Pourquoi Parce que c'est Messi. Et c'est toujours la problématique qu'on a au PSG depuis des années, des années, des années sur la gestion des, des stars. Et à un moment donné, il va falloir quand même qu'on ait un entraîneur qui ait des couilles et qui dise, voilà, c'est bon, là, je te sors. Messi, pas Messi. Neymar, pas Neymar, Tu ne fais pas un bon match. Là, le, la configuration fait que avec le carton rouge. Il va falloir qu'on qu joue en contre et qu'on court. Ce n'est pas ton délire, apparemment. Tu sors, point barre. C'est tout. Ça paraissait logique. Franchement, moi, j'étais sûr et certain, dans, mon, dans, dans ma tête, qu'il allait faire sortir Messi. Et quand tu vois Solaire qui sort, alors on est d'accord, hein, Solaire, il fait un match de merde, il n'y a pas de souci. Mais, mais c'est non, non, pour moi, non. C'est une incompréhension et c'est une, une erreur tactique.
0: Euh, bon, voilà, pour, pour vérifier ce qu'on pouvait dire. Alors, on a déjà pas, pas mal parlé du comportement des trois devants. Euh, euh, Yacine, qu'est-ce qu'on peut… Euh, Est-ce qu'on peut dire quelque chose en plus On en a déjà pas mal euh, parlé. Alors je vois hein, les réactions dans les commentaires en disant Est-ce que vous avez parlé de mercato Il y a la piste euh, Johan Johan ju ah ouais. euh, Bakayoko, ba ba pardon.
1: On dira un mot à la fin.
0: Euh, jeune élier, euh, belge international de ah ouais. euh, sport belge qui a 19 ans. Ouais, qui a 19 ans. On va en parler après. On C'est lui, avec... c est c est lui, lui qui va nous sauver. <rire> ouais. Ça. Bah, après, quand tu t'as que 10 millions de budget hein, et que t'es contraint par le faire financier, bah à faire avec ce que tu as. Hein. Euh, ouais. on, va faire une, on fera une petite partie Mercato juste après euh, parce que Christophe Galtier en a parlé et puis aussi Myan Skriniar qui a que, voilà qu'il serait au Paris Saint-Germain. Alors, ça ne sera pas sûrement pour euh, juin en, en tant qu'agent libre et pas normalement pour le Mercato de janvier. Mais Yacine, sur, euh, sur le, le comportement des trois de devant, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter
1: Non, c'est juste que quand, quand, quand on a ce niveau de foutage de gueule, il n'y a plus, plus grand-chose à dire en fait. Voilà. Moi, je suis désolé, je, je, moi je, je comprends juste pas comment les supporters l'acceptent, comment le coach l'accepte, mais surtout comment les coéquipiers l'acceptent. Voilà, moi c'est ça que je ne comprends pas. Parce que je vais revenir vite fait à Zlatan. Euh, on peut lui reprocher plein de choses. Mais déjà, pour ceux qui réellement connaissent l'histoire, Zlatan, il ne faisait pas des choses pour lui, il faisait des choses pour l'équipe. Que ce soit dans les revendications, dans les mises en place de plein de choses. Il a professionnalisé le club. Et ensuite. Euh, il a, même s'il ne courait pas non plus la tannes 14 km par match, euh, dans son jeu, dans son attitude, il y avait quelque chose de collectif. Voilà. Aujourd'hui, on a deux mecs qui pensent qu'à eux, qui jouent comme ils ont envie et euh, que ça intéresse pas de voir ce qui se passe autour. On n'en a rien à foutre. Voilà.
2: Cédric Non les trois de devant, moi j'en ai déjà parlé, voilà, c'est toujours pareil, donc non j'ai rien à ajouter. C'est comme comme dit Yacine, enfin c toujours pareil. Moi je parlais des patrons, je parlais des mecs qui étaient là pour remobiliser l'équipe, je parlais de voilà, ah je, je vais me répéter encore et encore, mais c'est toujours la même problématique. Cédric, je vais te poser une question un peu plus générale avant qu'on passe ensuite au
0: calendrier du Paris Saint-Germain et sur le, le mercato. Que faire pour relancer la machine Parce que Christophe Galtier, a, 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 on va dire, a fait le bon. Diagnostic. Bon, alors que c'est lui-même l'entraîneur donc peut-être qu'il pourrait changer lui-même des trucs hein, on ne sait pas hein. Et, euh, il, a, il a pointé du doigt ce qui n'allait pas mais au fur, enfin, depuis début 2023 même l'après-coupe du monde il euh, n'y a pas grand-chose de, 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 qui change on va dire sur le point, au niveau du jeu au niveau des comportements qu'est-ce qu'il faudrait non. faire selon toi ce
2: qui, va, ce qui va encore se passer c'est que Verratti après son carton rouge va revenir donc on va retrouver un certain équilibre au milieu de terrain on va retrouver des passes vers l'avant voilà c'est l'arbre qui, qui cache la forêt comme d'habitude, il y a un PSG comme disait Yacine avec et sans Verratti. Et pour le reste, on va rien faire. On va rien faire. Galtier l'a identifié. Ok. Bah alors ok. Bah tu, tu laisses Messi sur le banc, voilà. Ou tu le fais sortir quand il faut le faire sortir. Euh, tu, joues, tu joues différemment. Enfin voilà, des solutions. C'est Galtier, Il a il a pointé du doigt les problématiques. Il connaît les solutions. Il les applique pas. Donc tu veux faire quoi? Et comme je disais, même quand on les applique, quand on fait des matchs sans, euh, sans Messi, sans Neymar, sans... On, est, on, est, on est à la rue quand même. Donc, euh, pff, moi, je suis, peu, je suis un peu dépité parce qu'on parle des trois de devant, mais il faut parler aussi de la défense. Excusez-moi. Mais là, les, sur les matchs qu'on a perdus, euh, Marquinhos et Ramos, ils, pff, bon, parce que là, l'égalisation, on va en parler peut-être quand même. Je ne sais pas, on n'en a pas parlé depuis le début. On, on parle de trois de devant, mais, euh, mais c'est cata, c'est une catastrophe. Marquinhos, Marquinhos et Ramos, je suis désolé, c'est cata. Hein.
0: Oui, parce qu'aussi, il y a la remise de. Moi, en fait, ce que, je, ce que je me posais la question hier, Cédric, en regardant le match, c'est. as Zaire Emery qui remet la tête, il n'y a pas de danger. T as Renato oh. Sanchez qui est à côté, mais il se regarde avec Danilo. Bon, Danilo, il est un peu plus derrière, donc ce n'est pas forcément à lui d'y aller. Et au final, Renato Sanchez, il y va, il y va pas. Et euh, je ne sais pas qui fait la passe D euh, pour Balogun. Euh, je ne sais pas si vous l'avez ils sont là alors. ils
2: se regardent ils se regardent tous mais même quand il y a la passe D Ramos, et Ramos et, il, est, il, est, bah, il est lent ça on le sait et, et Marquis il est à la rue de toute façon Marquis il a fait un match pff, il a fait encore un match euh, dégueulasse je suis désolé clair. mais il faut être clair hein. derrière c est, c est, ça a été catastrophique Bernat et, Bernat et Marquinhos et Marquinhos ça fait un moment que c'est comme ça on non, en parle on en reparle moi j'en parlais déjà l'année
1: dernière non mais le pire, non mais le plus catastrophique il les gars juste je sais qu'on lui doit le respect et tout. C'est Ramos. Ah. Non, mais c'est Ramos. Et je vous, moi, je vous continue. Moi, je, je vous le redis. Évidemment que Marquinhos, il a un problème depuis le Real. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais je vous le dis, c'est lui qui plombe Marquinhos et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu la Coupe du Monde. Oui. Mais Marquinhos, est-ce que c'était le même pendant la Coupe du Monde avec Thiago Silva Non. Non. Eh bah ben ouais, bah alors comment ça se fait s'il est éclaté Comment ça se fait s'il est éclaté depuis un an, qu'il que ne fait pas les mêmes trucs Mais parce qu'il est avec Thiago Silva. Ramos, c'est fini. Il est en train de plomber tout le monde. Et sur le but, évidemment qu'il y a des joueurs qui sont attentistes, etc. Mais regardez bien, au moment de la transmission, il est déjà en train de courir vers son but parce qu'il sait qu'il ne peut pas gérer la profondeur et qu'il essaie de prendre de l'avance et il remet ouais. le joueur en jeu. Le S'il est à la hauteur de Marquinhos, le joueur il est hors-jeu. Il est en train de plomber tout le monde. Mais dans le vestiaire, c'est un leader. Il a, une, il a une carrière. Vous allez voir, Ramos, c'est un vice-capitaine. Mais stop Stop Arrêtez maintenant Et le pire dans tout ça, c'est qu'on entend parler que peut-être on réfléchirait à une prolongation. Mais au secours, mais au secours, au secours, arrêtez les conneries. Marquinhos, je vous le dis, moi, je le répète et je l'ai taillé ici, mais je continue de dire que j'aurai un avis définitif sur Marquinhos quand Galtier aura décidé de l'aligner avec Danilo ou avec Moukele. Et là, je te dirais, OK, maintenant, Marquinhos, c'est un problème. Tant qu'il y aura Ramos, je, je, je dirais quand il n'est pas bon, je dirais que ses performances ne sont pas bonnes. Mais je ne, ne peux pas dire c'est que lui, que lui, Alors, que lui. On ne dit pas que lui, non, 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 mais, non. Si non, mais ça mais fait pas ça. un tant an. Qu y aura, tant qu'il y aura Ramos avec lui, parce que le pire, c'est Ramos. Il fait semblant d'aller dans les duels maintenant. Eh, un, je vous jure, mais regardez les matchs, c'est un scandale. Il joue sur son image de faux guerrier à deux balles. Il est, il est rincé. Il est rincé. Regardez bien les interventions qu'il fait. Il est rincé. Il est toujours en retard. Il est en train de reculer en avance parce qu'il sait qu'il va être bouffé dans la vitesse. C'est fini. Il faut, faut arrêter. Donc, quand il y aura Marquinhos avec Moukele ou Danilo et que Marquinhos sera à la rue, je vous dirai. ok, bah maintenant Marquinhos aussi, il faut dire stop. La parenthèse, c'est que Marquinhos, il réclame un très gros salaire. J'espère que le PSG ne va pas tomber dans le piège tout de suite. Mais bon, ça, j'en ai peur. Mais en dehors de ça, il va falloir prendre... La responsabilité de dire merci pour tout, Sergio. Tu es un grand joueur. En même temps, on ne t'a pas demandé de faire un sacrifice. Tu es quand même venu avec 12 millions d'euros par an au PSG. Bon, merci pour tout. Voilà, si on a besoin de toi euh, à, à Montpellier cette semaine ou contre Toulouse, il n'y a pas de problème. Mais je te préviens en Ligue des Champions ou les gros matchs à Monaco, à Marseille, etc. Tu vas aller sur le banc. Voilà, stop.
2: Ouais. Et on en, revient, on en revient à ce que je disais juste avant. Quand on parlait des trottes devant, c'est exactement la même chose derrière. Tu as Moukielé, que tu peux faire jouer dans l'axe.
1: Hein. Oui.
2: Hein tu as un peu son poste. Et ben non, tu mets Ramos.
1: Voilà. Mais Et juste, croyez pas que si jamais, par miracle, Scriñar <coughs> arrive là au Mercato d'hiver, ne eh, croyez pas que c'est un magicien, Scriñar. Hein. croyez pas qu'il va tout régler d'un coup. Et que, puisqu'on nous parle d'automatisme, croyez pas que la charnière elle va s'entendre dès le premier match hein. Donc, euh, pff, on reviendra toujours à la même chose. Hein. Et de toute façon, Galtier nous expliquera que Skriniar est arrivé le 31 janvier, que le match du Bayern, c'est le 14 février, et qu'on euh, a joué tous les jours, on n'a pas pu s'entraîner. Donc, les automatismes, c'est compliqué. Donc, vous inquiétez pas. Hein. c'est pas la peine de vous prendre la tête à, à croire que Skriniar, Skriniar va arriver, et qu'il va tout régler. Ça changera rien. À limite, il faudrait mettre une défense
0: euh, Nordi Moukielé quand il y a un sur Danilo quoi, en fait. Dans non, moi, je pense
1: Marquineau. Tu non, peux moi jouer. je pense Marquinhos.
2: Tu peux, jouer, tu peux jouer à trois derrière.
1: Moi, je pense Marquinhos. Je vais te dire pourquoi. Parce que Danilo à gauche, ça reste compliqué. Donc, tu ne peux pas jouer avec Mukele. Et Mukele, il ne peut pas jouer à gauche. Donc, tu ne peux pas jouer avec Mukele à droite ou Danilo à droite. Et l'autre à gauche qui va être. Marquinhos, il est quand même mieux à gauche. Donc, ce sera Marquinhos-Danilo ou Marquinhos-Mukele. Mais il faut arrêter avec Ramos. Bon, je suis pas sûr que Et pour ceux qui parlent de King Pembe dans les commentaires. Malheureusement, il faut déjà qu'il reprenne l'entraînement collectif avant qu'on puisse le voir sur un terrain.
0: C'est ça, effectivement. On ne, parle pas de Kim, on ne parle pas de, pas de, Kim Kembe parce qu'on ne veut pas le voir titulaire, au contraire. Mais malheureusement, il s'entraîne seulement, euh, il est seulement à la course. Il a repris seulement la course. Hein. Ouais, ouais. Donc euh, déjà, même pas les, même pas les, les retours à l'entraînement collectif. Donc, euh, autant vous dire que c'est cuit pour les huitièmes de finale de ligue des champions. Euh, passons à la partie, euh, la petite partie mercato a Été évoqué par Christophe Gatien, le mercato qui fermera ses portes mardi à 23h ouais. et non à minuit euh, pour, pour, pour tout le monde, enfin, en tout cas pour certains, euh, non, je crois que c'est pour tout le monde, certains pays européens ou enfin championnats européens ou c'est un peu ah non, et, les anglais, c'est après, non, je sais pas, j'ai pas l'information directement, mais, euh, mais je sais qu'en tout cas en France, le, fermat, le mercato ferme ses portes mardi à 23h. Euh, et Christophe Gatti a été invité à répondre sur ce sujet. « Est-ce qu'un joueur va arriver avant la fin du mercato ?» Et Christophe Gatti a répondu. « Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un, voire deux joueurs, mais actuellement, on verra bien dans 48 heures. » Évidemment qu'il faut renforcer. On a eu un départ avec Pablo Sarabia. Il faudrait rajouter un joueur sur le plan offensif, différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes concernant le fair-play financier. « Ce n'est pas facile. » Et donc, l'information qui euh, est arrivée depuis ce matin euh, peut être une surprise arrivant des Pays-Bas, avec euh, parallèlement à la piste hein, menant à Malcolm, l'ailier brésilien euh, de, du Zénith. Luis Campos travaillerait discrètement sur une, une autre piste. Elle mène donc à l'ailier Johan Bakayoko, jeune international espoir belge de 19 ans, qui dispose du profil euh, qu'a demandé Christophe Gatti, un ailier droit qui peut rentrer à l'intérieur. Euh, alors, euh, je ne connais pas précisément le profil du joueur. Je ne sais pas si, euh,
1: si Yacine ou Cédric sont plus renseignés que moi sur le sujet. Ouais, c'est un, un bon joueur, mais euh... encore une fois, c'est pas un magicien. Il a 19 ans, je crois. Euh... 19 ans. Et juste. <rire> je, je, je suis désolé, hein, mais je vais revenir à ce que disait Cédric tout à l'heure sur. Euh... On sait que Galtier voulait un défenseur. Donc il voulait un défenseur, mais maintenant il veut un attaquant. Maintenant, Galtier, il veut ce que Campos veut. Voilà, Galtier, il ne pas... veut rien du tout. On nous parle d'un défenseur depuis 4 mercato et depuis le début de l'année qu'il nous manque quelqu'un derrière. Et au mercato d'hiver, le 30 janvier, on nous dit qu'il nous manque un attaquant. Un attaquant pour faire quoi Pour remplacer qui Puisque de toute façon, les trois de devant, on joue 90 minutes. Il Pour faire quoi, ton attaquant
0: non, mais et, je vois des rumeurs comme quoi euh, Joao Cancelo serait peut-être euh, prêté au Bayern Munich alors c'est une mmh. pour l'instant c'est pas officiel mais euh, ah, ça serait un autre euh, en termes de renfort ce euh, serait pas mal quand même pour le Bayern hein. ça serait autre chose que nous hein. ouais c'est autre chose euh, Joao Cancelo euh, peut-être euh, enfin, en on n'est je...
2: pas on n'est pas à l'abri euh, on n'est jamais à l'abri d'une autre surprise hein. peut-être un truc en sous-marin ou quoi j'en sais rien mais en tout cas là le, euh, se dire waouh c'est super il y a un jeune de 19 ans ça va tout changer non non, les gars, non. Non, ça ne change rien. Même Malcolm, même qui tu veux. c'est pas ça qui, d'un coup, va te, va te changer toute l'équipe. Maintenant, ouais, moi, je le dis, je leur dis, il nous faut quand même un défenseur central. Moi, ce crignard, je préférais oui. qu'il vienne maintenant.
0: Bah, le truc, c'est qu'ils n'ont pas… Comme l'Inter en monte 20 millions et qu'il est libre dans six mois, je pense que la question va être ré vite répondue, comme, comme dirait l'expression. Non, mais de... il
1: nous faut… Il nous... Et... Je te jure, c'est… Tu sais quoi Je vais aller plus loin même pas, Il n'y a pas de poste spécifique qu'il nous faut. Il nous faut une équipe qui a envie de jouer ensemble, qui respecte le jeu et qui est capable de courir. Je vous jure, c'est juste ça. Parce que malgré tout, tu reprends encore une fois les joueurs, ils ne sont pas éclatés un par un. Il euh, y en a plein, tu les mettrais dans certaines équipes, dans des collectifs. Tu te diras, ah ouais, c'est des très bons joueurs. Le problème, c'est qu'il n'y ne... a pas de collectif. Hier, hier je reviens encore là-dessus parce que c'est pour ça que le Mercato Aujourd'hui, quand j'entends, ouais, un attaquant, ceci, cela. Mais en fait, tu peux prendre euh, Malcolm, tu peux prendre Bakayoko, tu peux prendre qui tu veux. Déjà, le mec ne jouera pas. Ou à la 83e minute, 88e minute. Et même s'il joue et qu'il reste encore sur le terrain, Mbappé et Neymar ou Messi et Neymar, et que les deux font que se chercher. En fait, tu peux mettre qui tu as envie. Tu peux prendre même Vlaovic si tu envie. Si les deux ont décidé de jouer ensemble et de ne pas respecter le jeu, ça ne changera rien. Hier, il y a des possibilités de jouer sur les couloirs, d'écarter une équipe qui t'attend à l'intérieur, tu ne le fais pas. Ce n'est plus le mercato le problème. Le mercato, il est éclaté. Voilà, maintenant, c'est clair. Mais ce n'est plus le mercato le problème. Le problème, il est dans l'état d'esprit collectif, dans le soi-disant euh, le club au-dessus de tout, euh, les comportements, ceci, cela. Euh, une équipe qui est capable de courir. Une, voilà, c'est tout. Et pour finir, c'est que le... le le problème, c'est que là, quand on voit les noms qui sortent, encore une fois, moi, Bakayoko, c'est quoi Paris Ils le font cet été, dans un projet global, en disant, voilà, les profils, machin, joueurs de côté, qui peut aussi jouer dans l'axe, euh, donc polyvalent, euh, qui a un gros potentiel, qui est capable de faire ça. Mais dans une équipe qui s'inscrit, qu'est-ce qu'on va lui demander réellement euh, À lui, etc. Avec un milieu de terrain qui va être composé pour jouer de telle façon je reprends l'exemple, même si c'est facile de parler maintenant et de dire ça. Mota, Verati, Matudi, reprenez l'interview de Mota avec Mohamed Boafsi à l'époque sur RMC, etc. Où il t'explique, chacun son rôle, mais on pouvait compenser les uns pour les autres. Et Matudi, c'était peut-être pas le meilleur, mais il faisait ce qu'il savait faire et il nous apportait une, variant, une variante dans notre organisation, etc. C'est ça le football. Et pourtant, Matudi, je suis persuadé qu'il y a cinq ans, là aujourd'hui, dans le contexte de Matudi de l'époque, tu dis, on prend Matudi. Je suis sûr que tout le monde te dit, mais vas-y, mais tu dis ça à quoi C'est un mec qui court, il ne sait pas jouer au foot. On s'en fout. Ce qu'on demande, nous, enfin ce qui doit se passer sur le terrain, c'est de dire, voilà, toi, tu sais faire quoi Ça, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Danilo. Voilà. Toi, tu sais faire quoi Combattre, compenser, jouer en première intention Voilà, OK, eh ben, on va jouer avec tes qualités. Et on va organiser autour, le, 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 comment ça va se passer Je reviens à ce que j'ai déjà dit 50 000 fois l'année dernière. Neymar, puisqu'on n'a pas les joueurs aujourd'hui capables d'organiser euh, le jeu ou de trouver des relations, mettez-moi Neymar en troisième milieu avec Danilo et Verratti. Voilà. Danilo en sentinelle, Verratti et Neymar. Évidemment, moi, tout le monde sait que moi, je préfère Verratti en sentinelle. D'accord Parce que lui, il va te sortir des pressings il est capable de repartir de très bas et de te ramener le ballon euh, dans les 30 mètres adverses. Mais, puisque tu n'es pas capable aujourd'hui. Organise ton équipe comme ça, trouve une cohérence. Demain, vous. Rec... Voilà. Donc, le recrutement, Screen yard. ok, tu vas pousser à mettre 20 millions aujourd'hui. Moi, quand je vois son salaire et les 50 contrats, je vous dis, franchement, il ne faudra pas venir chialer dans deux ans que Screen yard, il est invendable, que ce n'est pas la recrue qu'on espérait, etc. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est que mon ami. Donc, faites un projet cohérent et dites, voilà, comment on veut jouer. Est-ce qu'on veut la possession, la transition euh, Je bloque haut, bloc bas, etc. Voilà les joueurs aujourd'hui chez nous qui sont indispensables euh, à notre équipe, voilà Verratti, Danilo, machin, et par rapport à ce qu'on veut faire, quels sont maintenant les profils qu'on veut. Voilà. C'est ça le travail. Arrêter et réussir,
2: de dire, et réussir de... à vendre aussi euh, tous les joueurs qu'on a.
1: Mais voilà, bon, ça, c'est ça. ça Quand lit. on aura économisé le salaire de Ramos, le salaire de Messi, euh, bon, tu seras déjà pas mal. Euh, maintenant le problème c'est qu'il y a aussi tous les indésirables qui vont revenir voilà.
0: Voilà, bref ah. c'est ah, le même problème aussi là, de ne pas savoir vendre un joueur d'à chaque fois de prêter là, là si tu veux faire venir un joueur il faut peut-être casser un prêt pour le faire revenir parce que sinon tu as trop prêté de joueurs de plus de 21 ans qui ne sont pas formés au club euh, pour prêter euh, Keller Navas à Nottingham Forest même pas capable de vendre un gardien international qui a été euh, un des meilleurs gardiens du monde quand il était au Real Madrid et qui est encore au niveau tu même pas à la vendre à Nottingham Forest qui est euh, qui, qui, enfin, qui, a, qui surpaye les transferts en première ligue, qui achète 50 joueurs, et même à eux, tu n'arrives pas à le vendre. C'est dire quand même, alors que tu as Luis Campos maintenant, tu ne peux même pas dire, oh, on n'a on a pas le directeur sportif pour, etc. Luis Campos est censé être un très bon détecteur de talent, euh, mais aussi un bon vendeur. Et même ça, on n'arrive pas à le faire.
1: Donc, malheureusement, euh, bon, 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 au bon,
0: Mercato, bon. Un, une mentalité, un comportement collectif, ça ne s'achète pas au Mercato. Donc, les problèmes. juste bon,
1: bon, bon, sur Campos. Dans ceux qui suivent le live régulièrement, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je vais le redire. Ok, Bernardo Silva, Fabinho, tout ça, ventre record par rapport au prix d'achat, multiplié par 10, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais les gars, Monaco, ils avaient 70 joueurs sous contrat. Campos, il a fait venir 35 joueurs. Il en a vendu 6 extrêmement bien, au-delà des espérances. Mais il y en a 24, on ne sait pas qui c'est. Donc, il y a des erreurs. Donc aussi, c'est ça le truc. Le seul problème, c'est qu'à Monaco, on s'en fout des erreurs. Monaco, quand ils ont 70 joueurs sous contrat, tout le monde s'en fout. Parce que Monaco, c'est un club historique de Ligue 1. Je ne parle pas du statut de Monaco en Ligue 1. Mais Monaco, il y a des problèmes dans le vestiaire. On s'en fout. Il y a des transferts ratés, on s'en fout. Au PSG, tu rates un transfert, tu te fais assassiner. Au PSG, tu ne peux pas prendre 10 joueurs et en rater 8. C'est ça la différence. Oui, effectivement. Et comme je le
0: disais, au mercato, tu ne peux pas acheter une mentalité ni un comportement collectif. Donc, euh, donc, donc euh, pour résoudre les problèmes maintenant, euh, ce n'est pas tout de euh, suite. Dernier point avant de terminer le podcast Cédric, calendrier dantesque du Paris Saint-Germain pour le mois de février. Il attend donc les, les Parisiens. Euh, déplacement donc pour les prochains rendez-vous déplacement à Montpellier. Donc, voilà, euh, ça, pas, on va dire que c'est le plus simple. Ensuite, réception oui. de Toulouse. Toulouse qui okay, marche très bien cette saison en 1. Marseille au Vélodrome en Coupe de France. Déplacement ensuite à Monaco en Ligue 1. Huitième de finale allée face au Bayern au Parc. Réception de Lille. Là, vous voyez le, le calendrier qui s'affiche et qui m'accompagne pour vous, ceux qui nous regardent sur le podcast. Alors Malheureusement, ceux qui nous écoutent en, en podcast, vous n'avez pas le, le, le visuel, mais c'est pour ça que je vous donne aussi à l'oral. Euh, donc Déplacement à Monaco, le huitième de finale allée face au Bayern au Parc. Réception de Lille, qui tombe très bien aussi en ce moment. Euh, et redéplacement à Marseille en championnat cette fois et puis bah, en mars il y aura un Nantes avant le retour face au Bayern
1: Hugo, Hugo juste parce oui. qu'il y a Glouton PSG qui n'arrête pas de mettre le message parler du maillot dégueulasse on en a déjà parlé en début de podcast oui. c'est pour ça qu'on va voilà. revenir dessus voilà.
0: Mais on a dit, dit qu'il était euh, qu'il était euh, il est pareil immonde mais en tout cas jouer au parc avec ce maillot voilà. là c'est une honte. Voilà. Voilà. avec les maillots avec évidemment les, les noms des joueurs en chinois mmh. On souvent pour le marché asiatique super on vend des maillots euh, Cédric sur le calendrier d'Antes que je viens de donner tu vois à l'écran
2: bah, Avec le calendrier qu'on voit, avec les équipes qu'on va affronter, si on a encore le niveau de jeu euh, affiché contre, euh, bah, contre Rennes, contre Lens, contre, euh, contre Reims, on va perdre beaucoup de points. Mais beaucoup. Donc, euh, je ne sais pas, j'espère je, 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 un réveil. On a déjà vu que contre des grosses équipes, on pouvait aussi se bouger. Mais quand on voit, franchement, comment on s'est fait balader contre Lens, vraiment balader, hein. C'est le, le terme, hein. il n'y a pas d'autre terme. Euh, et les contre-performances contre Reims contre, contre c'est contre Rennes. Quand je vois ce qui nous attend, c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Franchement, ça va être compliqué. Surtout là, Cédric, tu n'as plus ton matelas d'avance que tu as ah. euh, normalement en Ligue 1. Là, tu
2: n'as que trois points. Bah, ah. un...
0: Avec, tu joues tous les trois jours, donc tu n'as pas alors, alors,
2: en fait. Après, plusieurs fois, on a parlé, quand on était en Ligue des champions, on avait trop de points d'avance. Du coup, on était, euh, on était un peu en dilettant ton championnat, etc. Là, on n'a pas de point d'avance, enfin, on en a trois, donc c'est rien du tout. On va voir si, euh, si on arrive à se mettre la pression, si on arrive à être concentré sur, euh, sur toutes les compétitions. En tout cas, il va falloir faire des choix forts, il va falloir faire tourner, il va falloir que les, tous les mecs soient, euh, soient impliqués. C'est là qu'on va voir si, euh, si Galtier a, a une vraie vraie âme d'entraîneur de, voilà, de, et, de, et, de, et de leader euh, sur, sur son groupe, quoi. J'ai un peu peur
0: d'avoir la réponse, mais euh, Yassine, <rire> qu'est-ce <rire> que tu penses de, de ce que dit Cédric Et si, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien qu'un joueur du profit de Malcolm vienne. Alors, je sais très bien que le Mercato résoudra pas les problèmes de fond, etc., de structure, mais d'avoir des mecs au moins pour euh, tous les trois jours, ouais. pour les certains, et avoir des mecs de côté qui bouffent la ligne, et pas que des mecs qui rentrent à l'intérieur comme Carlos Soler et Antonio tout qui sont des bons joueurs, etc., mais qui sont tous des joueurs d'axe, c'est pas des joueurs de côté. D'avoir un peu un mec qui écarte comme je dis Malcolm, hein, parce que c'est les pistes envisagées et qu'il n'y aura pas d'autres, euh, ouais. à moins d'une énorme surprise, ou Bakayoko, le jeune du PSV, et des mecs qui écartent un peu pour écarter ces blocs qui sont très compacts. Et d'ailleurs, euh, Abdelhamid l'a dit, ils ont bloqué l'axe parce qu'ils savaient très bien que notre jeu passe uniquement par l'axe avec Messi Neymar qui rentre sans cesse euh, dans cette partie de, du terrain. Et de ne pas avoir de mecs qui écartent, moi j'aimerais bien qu'il y en ait un qui arrive avant la fin du mercato, Yassine.
1: Mais avec Akimi euh, et Mendes, on a déjà des joueurs qui écartent, de toute façon, on leur donne pas le ballon.
0: Mais c'est des latéraux, moi je parle de mec euh, ah non,
1: mais, mais, tu peux mettre, mais tu peux mettre qui t'as envie. Si, si les trois ont décidé de ne pas donner le ballon et de jouer à l'intérieur, c'est ça, ça le problème. Et de toute façon, les trois, ils tous les matchs. Puisqu'ils sont là pour leur stat, puisqu'ils sont là pour faire des chiffres. Donc, euh, Tu crois qu'ils vont, qu vont faire quoi Tu crois qu'à Montpellier, Messi et, et Neymar ils vont être au repos Mais non. Donc, en fait, il ne va rien se passer. Le seul truc, en fait, le seul espoir, et, et ce sera toujours la même chose. Euh, premièrement, L'interrupteur, le fameux interrupteur, il faut le trouver le matin du match du Bayern, par exemple, ou de Marseille. Le deuxième, c'est de te dire que, malgré tout, euh, contre Marseille, il y a peut-être un peu moins envie de, de se laisser aller et d'être un peu plus proche, entre guillemets, de ce que tu fais en Ligue des Champions parce que c'est parce que le seul match qui compte dans l'année. Et donc, euh, bah, tu fais quelques efforts en plus, euh, tu es un peu plus impliqué dans le jeu, etc., parce que malgré tout, les autres années, on a déjà vu des PSG euh, euh, arriver à Marseille euh, en tongs. Euh, et finalement, à Marseille, euh, euh, prendre les points, euh, leur poser des problèmes, gagner des matchs, etc. Donc, ce n'est pas là-dessus. Le problème, c'est que euh, est-ce que tu es capable de les enchaîner, les matchs, de ce niveau-là Le problème, c'est que Galtier voulait des points d'avance, il ne les a pas. Donc, tous ces choix de début de saison, en fait, ils sont balayés par tout ce qui vient de se passer. Et en plus de ça, là, quand tu enlèves Marseille, donc la motivation… On sait très bien que Monaco, Paris, c'est un match banal. Et en plus, Monaco, c'est un peu notre bête noire. C'est un oui, match qui nous réussit ça, pas si vraiment.
0: Monaco, il nous tape tout le temps.
1: Voilà. Donc, Donc euh... entre Monaco, Marseille, je pense que voilà. Tu vas te retrouver avec le Bayern au milieu de tout ça. On connaît les joueurs, encore une fois, et surtout les nôtres. Avant le Bayern, ouais, mais je ne vais peut-être pas aller dans les combats parce qu'il y a la blessure, parce que ceci, parce que cela. Bon, voilà, moi, j'espère juste de me dire il paraît que c'est des grands champions, c'est des grandes stars, il paraît que c'est des compétiteurs. d'accord. Donc, je vais me dire que c'est mieux d'enchaîner quatre gros matchs que de jouer deux matchs bidons. Euh, parce que rappelez-vous, hein, même dans l'histoire du PSG, hein, le fameux quatre partout à Amiens, complètement éclaté, euh, avant match des champions, moi je ne l'ai pas oublié. Hein. Donc, des matchs pourris, on n'est pas en train de dire qu'ils ont existé que depuis deux ans. Contre à quand hein hein T'as dit quoi Contre quand Contre quand, le 2-2, contre avant Chelsea Enfin bref, d'ailleurs, entre parenthèses, Paris euh, euh, n'a jamais fait de résultat à 10 contre 11, euh, juste a été se à Chelsea, etc. Mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, contre quand, contre Amiens t'en as eu des purges avant la Ligue des Champions Ça, je n'ai aucun problème, hein, des matchs éclatés. Mais malgré tout, tu avais aussi des matchs avant où tu te disais, bon, OK, tu peux comprendre qu'à ce moment-là, il y a un relâchement parce que les trois matchs précédents, il bon, y, y a eu quelque chose. Là, le problème, c'est qu'il n'y a rien depuis, depuis quatre mois et que depuis un mois, c'est encore pire. Donc, euh, donc voilà, j'espère juste que, puisqu'ils aiment la compétition, ils aiment la visibilité, ils aiment qu'on les remarque, eh ben, je me dis, voilà, c'est le bon moment. Il y a Marseille, il y a Monaco, il y a le Bayern, il y a Lille, parce que malgré tout, Lille aussi est, est en haut du tableau et propose des choses ah, intéressantes. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben voilà, eh ben, écoutez, puisque vous avez, ça vous fait chier, Strasbourg-Angers, euh, Brest et, et Ajaccio, eh Montrez-nous au moins que les gros matchs vous intéressent.
0: Ouais, et donc, euh, prochain match du Paris saint germain ce sera mercredi, euh, parce qu'il y, y a une journée en semaine euh, ouais. pour rattraper tous ces matchs de, pour, pour attraper tous ces matchs euh, perdus pendant la Coupe du Monde, on va dire, ou décalés pendant la Coupe du Monde. Et donc, euh, euh, match euh, à 21h face à Montpellier,
1: euh, à domicile. Et après, c'est samedi à 17h au Parc contre Strasbourg. On va Strasbourg.
0: Là, ça sera avant le match avant le déplacement à Marseille Toulouse à l'extérieur ça va être compliqué encore hein, parce que Toulouse c'est comme Reims ça joue beaucoup, ça attaque c'est euh, pas... surtout
1: qu'ils qu vont faire très simple ils vont regarder un match du PSG ils vont dire voilà ce qu'il y a à fermer vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème Mais
0: ce qu'ils vont faire maintenant ils vont imprimer les déclarations de Will Steel et Yunis Abdelhamid ils vont dire faites pareil et on est sûr d'avoir de, de, des situations et au moins de repartir avec le nul
1: non mais tu vois j'espère tu vois juste euh, pour rebondir tu vois là, dans euh, comment rebondir ouais. euh, mais alors encore une fois en espérant que ce soit des compétiteurs mais moi je suis aujourd'hui Galtier je leur dis non mais je passe l'interview vidéo du coach et d'Abdelhamid en disant hé hey, les gars non mais est, on est en train de parler de Reims regardez comment ils parlent de nous quoi. Bah, après je pense qu'eux ils vont se dire oh, mais Abdelhamid il touche 7000 euros par mois donc j'ai rien à foutre parce que malheureusement c'est eux leur, leur curseur il est là mais, euh, mais moi, j'essaierais au moins, je tenterai, on va dire, de jouer là-dessus. Regardez, Reims, ils viennent, ils ne nous respectent même pas. Donc, voilà, ils de, disent, vous êtes une équipe facile à prendre.
0: De titiller leur ego. C'est ça que tu ferais, ouais. euh, coach Yacine
1: Je tenterais, parce que de toute façon, quand on voit le reste, il n'y a plus rien qui marche. Donc, je me dis, bon, peut-être que…
0: Et Peut-être au moins un peu de, de ouais voilà de un peu, un peu, de, un un peu de, de fierté. Un peu de fierté, voilà. exactement, Cédric, pour… Au moins que les, dans les têtes, il euh, y ait un, un, un petit changement de comportement sur, euh, sur les prochaines prestations. Euh, et bien on verra ça, déjà, euh, élément de réponse, avec euh, un match qui arrive très tôt. De toute façon, maintenant, ça va jouer tous les trois jours hein, avec euh, ce carré ouais. Dantes, dantesque que, dont je vous ai parlé et dont on vient de, de discuter euh, avec donc, des matchs tous les trois jours entre la Ligue 1, la Coupe de France
1: et la Ligue des champions. Attends, je réponds à je réponds Saut parce que les commentaires aussi d'ailleurs merci à tous ceux qui sont là parce qu'on était plus de 600 ah ben, euh... c'est ouf de paniquer après deux mauvais matchs alors juste ça fait quand même à peu près 15 mauvais matchs euh, et depuis janvier ça fait 4 même un peu plus mais bon, on va enlever la coupe de France ça fait 4 matchs euh, bien dégueulasses et maintenant en plus il y a les résultats qui ne suivent plus donc je ne crois pas qu'on panique c'est juste que ça fait un moment qu'on le dit mais maintenant qu'il y a les résultats peut-être que les gens commencent à en prendre conscience
0: je vois qu'il y en a qui disent euh, des commentaires. Est-ce qu'ils en ont l'ego, Pas d'ego, mais que du boulard. Euh, des compétiteurs, ça, voilà. ça, ils ont déjà leur carrière, mais si Neymar et Yassine, ils n'en ont rien à foutre maintenant. Bon, attention, Moi, les gens C'est pour ça que je dis. dis...
2: Bah, Après, oui, C'est ce qu'on disait aussi. C'est
0: pour ça que je réponds à Cédric et je dis aux gens, euh, croyez pas qu'on pense qu'il va y avoir un changement de mentalité. On dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire, nous, si on était coach bon, On tenterait. Hein. Qu'est-ce qu'on tenterait voilà. Qu'est-ce qu'on tenterait <rire> si on avait la possibilité de changer quelque
2: chose voilà, tu
1: c'est comme quand tu mets 5 euros sur un match euh, au côté match. voilà, Tu ouais. tentes, mais tu ne sais pas. La voilà, bah, meilleure,
2: meilleure solution, c'est le, le cierge. Je pense <rire> que là, au pot, on en est. Oui, il n'y a plus <rire> ça peut-être. Euh, Nicolas Rivière qui nous dit « Merci depuis
0: Singapour pour vos podcasts et bravo pour vos analyses bah, ». Merci à toi, Nicolas, de nous suivre depuis, euh, depuis Singapour. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être suivi un peu partout dans le monde. Voilà, mm -hmm. Vous êtes fidèle au podcast Orge Capital, même si voilà, c'est souvent euh, en ce moment avec des coups de gueule… Euh, euh, un ton un peu pessimiste mais voilà on essaye d'expliquer de de, de, en tout cas d'analyser le mieux possible ah ouais. les performances oui. du Paris Saint-Germain avec euh, les différents chroniqueurs à chaque fois avec Yassine avec Cédric, avec d'autres Nico Mousse Samy euh, Yon etc Clément aussi qui a fait le podcast récemment Vincent Jean-Baptiste Guégan mais on a tous la même analyse hein. soyez non sûrs on
1: pense tous pareil
0: <rire> vas-y Yassine
1: ouais, je voulais finir avec ça parce qu'il y a beaucoup de trucs sur les supporters qui sifflent pas j'ai entendu parler de descente au camp des loges alors juste une chose, sachez que le CUP est revenu parce que euh, Nasser l'a bien voulu. Après, euh, le plan le Prou pour remettre de l'ambiance, mais il y a plein de conditions. Et aujourd'hui, malgré tout, faites ce que vous voulez, le CUP, il est aussi tenu par ça. Il y, des, il y a des groupes de supporters qui ont commencé à se créer euh, à côté, qui ont commencé à se créer à Boulogne, qui ont déjà sauté. Donc, euh, je, 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 moi, je suis pour les sifflets, etc. Sauf que le CUP est aussi tenu par ça. Et Nasser peut très bien dire demain, OK, vous voulez jouer à ça Allez, hop, on dissout tout le monde, ça dégage. De toute façon, la tribune il la remplira avec des touristes comme il a rempli Boulogne avec des touristes. Donc lui, ça ne le dérange pas plus que ça, que ça saute. Donc juste, voilà. Euh, nous aussi, on a envie des fois que, que, que les supporters montrent des choses. Ils sont tenus. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se dire aussi, bah, écoutez, tant pis, si on doit sauter, on doit sauter, mais on va leur montrer.
0: Voilà, je sais. <rire> Euh, Cédric, ton avis aussi sur, juste avant de conclure le podcast sur les supporters c'est vrai que j'ai vu, beaucoup, ben, vu des, des réactions sur Twitter en disant euh, pourquoi vous continuez à applaudir ces mercenaires etc en parlant du Cup et tout mais comme le dit Yacine ils sont peut-être aussi un peu tenus euh, par la direction je...
2: il y a deux choses bon déjà il y a le, le Cup. bon après moi euh, pour faire pas mal quasiment tous tous les déplacements de Ligue des Champions euh, les mecs qui sont là franchement euh, l'ambiance dans l'extérieur hein. et tout L'ambiance voilà, qu'on met à l'extérieur et tout, il y a peu de clubs, très peu de clubs qui font, euh, qui font aussi bien que nous. Bah D'ailleurs, souvent,
1: souvent les supporters adverses font tourner les vidéos des supporters du PSG. Parce que exactement.
2: Ça... exactement. Donc, pour dire au moins, voilà, franchement, euh, voilà, moi, je n'ai rien tout à tout dire tout bien sur, bien. sur ce côté-là. Maintenant, il y a un épiphénomène qui se passe aussi au Parc des Princes. Moi, j'ai quand même pas mal de potes supporters, euh, même des anciens ultras, je ne vais pas nommer, mais bon, voilà, qui revendent leurs abonnements. Voilà. Donc, euh, donc en fait, tu te retrouves. Notamment Ligue des Champions, avec des mecs dans tes tribunes qui sont de l'équipe adverse, ou alors avec des touristes, ou alors avec. C'est sûr que forcément, tu n'as pas de sifflet. Les mecs, ils viennent, ils ont vu Neymar, ils ont vu Messi, ils sont contents. Ils n'ont pas envie de siffler. Voilà. Et ça, ça fait chier. Voilà, je le dis, ça fait chier. C'est bien d'avoir ton regard aussi, Cédric, parce que toi, tu fais les déplacements,
0: es, voilà, tu fais tu, tu, partie d'un groupe de, aussi d'Ultra. De, ouais. de, donc euh, sûr. Donc tu connais évidemment l'ambiance et ce qui se passe au sein des supporters ouais. parisiens et des ultras euh, qui sont, euh, je pense comme nous, exaspérés par, par la situation au club et ce qu'ils voient sur, sur
2: le terrain. Et Boulogne, pareil, hein. Boulogne a essayé de revivre. Alors, il y a deux problématiques. La première problématique, c'est le club. Donc, euh, ils ont essayé de faire des groupes de supporters à tout. Le club a dit, alors, ça dégage, on dissout. La deuxième problématique, c'est que tu as des anciens de Boulogne qui, eux, n'acceptent pas qu'il y ait aussi des nouveaux qui viennent et qui, euh, qui fassent des petits groupes, etc., donc, on ne s'en sort jamais, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est compliqué. C'est très compliqué.
0: On termine sur une très, très positive pour, euh, pour le Paris Saint-Germain, comme vous voyez. <rire>
2: non, alors, on, on décrit la réalité, de hein, toute façon.
0: C'est vrai qu'Yacine... Non, non,
2: le côté positif, je le redis. Moi, je serai à, je serai à Munich. Hein. J'ai déjà, euh, déjà pris mes billets et tout. Euh, le côté positif, c'est que pour les déplacements, voilà, même, même, dans le, même au parc, hein. voilà, il y a le cube, il y a plein de choses et tout. En tout cas, les mecs qui sont là, euh, ils font les déplacements, la ferveur qu'il y a, elle est présente et tout le monde, tout le monde le souligne à chaque fois qu'on fait des déplacements. Donc, il euh... ah, y a, il y a Lucas Di
0: Fazio, Cédric. Oh ouais, ah ouais, c'est <rire> vraiment un mec de Colanta. Je pensais que c'était juste un pseudo parce que oui, euh, tu regardes la vidéo, c'est marqué Cédric Colanta. <rire> et non, moi aussi, je suis tombé dessus, m'a
1: tué le commentaire.
2: <rire> ouais 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 je suis vraiment avec de Colanta. Cédric
0: précise pour ceux qui ne le sauraient pas encore que tu as participé à deux aventures de Colanta.
2: Ouais ouais notamment euh, notamment 2015 qui a été une grosse une grosse saison. Je vous invite à la regarder si vous voulez s'appelle Colanta Johor. En 2015 on a foutu un sacré bordel dedans et euh, je m'étais bien amusé avec un avec un supporter marseillais.
0: Avec un supporter marseillais
2: ah oui. Bon. Jeff. Ah oui Jeff euh... chauve qui est chauve non mais c'était franchement c'était drôle il y avait plein de personnalités c'était cool de toute façon je pense
0: qu'il y a beaucoup de de gens qui nous suivent et qui je pense voilà sont des suiveurs de Colanta et de toute façon il y en a plein qui te connaissaient déjà Cédric avant que tu nous rejoignes dans le podcast évidemment mais c'est vrai pour ceux qui ne le sauraient pas voilà Cédric et DJ maintenant mais a été voilà il s'est un il paraît un ultra mais voilà il a aussi il a participé à deux éditions de Colanta et voilà il a un un regard sur le Paris Saint-Germain très, très intéressant. Et ça me fait plaisir que tu sois revenu d'ailleurs. Ça faisait un petit moment, Cédric, que tu n'étais pas là. Ouais, c'est vrai. Euh, on est très heureux que tu aies pu être avec nous aujourd'hui parce qu'il y a toujours
2: beaucoup… Je suis de, re... Je suis de retour, les gars, c'est bon.
0: Avec plaisir. Tu nous raconteras euh, quand tu reviendras de Munich de ouais. pour, pour débriefer. Alors, tu ne seras, pas... seras pas rentré le lendemain, mais pour l'après-match. Pour le match d'après, tu pourras comme ça nous donner aussi ton avis… Euh... Avec ah, plaisir, plaisir euh, ouais. Merci Yacine également aussi, Coach Yacine, ah, Merci à toi. Hein. Titulaire, toujours là, toujours présent. Et merci à vous sur, sur le chat qui ont été. Vous avez été très nombreux encore une fois aujourd'hui. On espère qu'on a pu euh, passer un maximum de commentaires, répondre à, à tous les sujets. Et puis bon, on se donne rendez-vous après euh, le match contre Montpellier, jeudi, euh, pour la 21e journée de Ligue 1, avec, euh, on espère, euh, un meilleur match qu'hier. Salut à tous, <rire> et une bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.